0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Broadcast, dem Fußball-Podcast mit äh, mir, dem lieben Sepp und mir gegenüber sitzt. Lennart, und, hallo. Und Lennart, äh, was ist los gewesen? Es gab eine etwas längere Pause bei uns. Ja, ihr träumt tatsächlich nicht. Es ist, äh, ist wahr. wir sind
1: wieder hier am Mikrofon für euch und versüßen euch den Jahresausklang. Das ist jetzt hier quasi die perfekte Podcast-Folge zum Vorglühen an Silvester. Alles, alles, was ihr wissen müsst, wird heute nochmal kompakt zusammengefasst. Ja, und vorneweg möchte ich sagen, ich glaube, die letzte Folge ist jetzt ein Jahr und ein paar Tage Quetsche her und in der Folge habe ich gesagt, davor gab es nämlich schon mal eine Monatpause. und ich habe gesagt, so eine lange Pause wird es nicht nochmal geben. Da habe ich ganz offensichtlich einen Joke gemacht, als ich das gesagt
0: habe. Ich habe nur einen Joke gemacht.
1: Nein, ja, wir hatten, wir hatten ein bewegtes Jahr hinter uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es gab ein paar Veränderungen bei uns. Äh, Wir sind ja beide leider auch noch nicht wie wie Lanz und Brecht als professionelle Podcaster unterwegs. Äh, Deswegen haben wir natürlich auch noch unsere Familien zu ernähren. Aber äh, unser ganzes Projekt hier ist ja eigentlich auch entstanden als Idee während der Corona-Pandemie und glücklicherweise... Ja, die Pandemie ist immer noch da. Gerade haben wir auch eine etwas größere Krankheitswelle geführt, ist jeder Zweite in meinem Umfeld krank. Aber äh, ja, natürlich ist mit ähm, mehr Freiheiten sind auch wieder mehr Verpflichtungen ähm, zusammengekommen oder das geht mit mehr Verpflichtungen einher. Und somit kommen wir nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, wie wir es auch wirklich völlig krass gemacht haben. Muss ich wirklich sagen, dass wir ja. da jede, Folge, jede Woche eine Folge rausgeknallt haben, manchmal zwei oder drei Folgen. Das schaffen wir in der Intensität nicht mehr und deshalb interessiert mich jetzt als, äh, als dein Partner hier im Podcast, Lennart, wie geht es denn weiter? Wie stellst du dir denn unsere zukünftige Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit vor? Ich habe nämlich gehört, du hast den Vertrag äh, für 2024 nochmal äh, verlängert.
1: Ich habe den Vertrag verlängert, genau. Gute Nachrichten an alle, die jetzt schon, die jetzt schon ihre Fingernägel abgeknabbert haben und sich gedacht haben, nein, das ist jetzt hier nicht die letzte Folge, keine Sorge, es geht weiter. Allerdings ja, in dem gleichen Abstand wie... wie <lacht> es gibt jedes Jahr eine Folge genau. zum Jahresabschluss. Nein, wir wollen, wir wollen keine falschen Versprechungen mehr machen, so wie wir es am 8. Dezember 2021 getan haben, sondern wir werden einfach schauen, was ist los in der Welt des Sportes? Genau. Was ist los in der Welt von Seb und Leonard.
0: Das wird auch wichtig, denn ich glaube, ich habe ein stressiges Jahr vor mir. Da wird es mir, glaube ich, ganz gut tun, ab und zu mal ein bisschen über was anderes zu quatschen.
1: Ich denke, ich habe auch ein stressiges Jahr vor mir. Ich habe <lacht> Ich habe 18 stressige Jahre vor mir <lacht> und, <lacht> ja. <lacht> und genau, wir werden einfach gucken, wann es passt. So wie heute, Sepp hat den, den langen und heute auch sehr beschwerlichen Weg Alter, nach, ja, ja. nach Potsdam auf sich genommen und jetzt sitzen wir uns face to face hier gegenüber. Und diese Momente wird es natürlich weiterhin geben, denn wir bleiben ja nicht nur Podcast-Partner, sondern wir bleiben auch Freunde.
0: Das ist das Wichtigste, Lennart. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist nämlich das, was mich auch bewegt. Das ist nämlich auch ein wunderschönes Zeitdokument unserer Freundschaft. Und wir haben ja immer im Studium gesagt, die treuen Hörer wissen es, dass wir gemeinsam einfach ein bisschen unsere Konversation aufzeichnen wollen. Und so soll es auch bleiben. Wir gucken, in welcher Intensität wir das schaffen. Und ähm, genau.
1: Genau, das heißt, den Broadcast wird es geben wie häufig wissen wir noch nicht, aber wir werden euch dann immer natürlich informieren, wenn es was Neues von uns gibt und fro- freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet, so wie ihr es bestimmt auch das ganze letzte Jahr getan habt. Ja,
0: ich habe aber gehört, der ein oder andere hat sein Broadcast-Poster schon abgedessen <lacht> im Kinderzimmer, also <lacht> dementsprechend, äh, wer jetzt noch am Start ist, äh, der, der ist auf jeden Fall, ja, der ist äh, inner Circle und ich glaube, wir wissen ja, dass einige von euch äh, da draußen zuhören und ähm, wenn ihr wenn ihr Interesse an unseren ähm, privaten, <lacht> wenn ihr wirklich die privaten Inhalte wollt, dann wird es vermutlich bald auch ein OnlyFans Account geben. <lacht> da bekommt ihr dann auch die volle Information, was das letzte Jahr passiert ist. Nein, Spaß beiseite. Also, du hast gerade schon Angesprochen. Ich hatte heute schon meinen persönlichen Deutsche Bahn-Moment und habe einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar 2 Stunden 50 aus dem Osten der Stadt Berlin. Man muss sagen, aus dem tiefen Osten der Stadt Berlin, dementsprechend auch ein weiter Weg nach Potsdam. 2 Stunden 50 habe ich aber tatsächlich heute, wie gesagt, das erste Mal geschafft. Da bin ich nicht stolz drauf. Der Zug ist in verschiedene Richtungen gefahren, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das interessiert euch eher weniger. Wir wollen euch ein bisschen das vergangene Jahr zusammenfassen und haben uns überlegt, wir gehen jetzt einfach 15 Spieltag? <lacht> <lacht> Nein, wir gehen kurz auf die drei großen Sportmomente in diesem vergangenen Jahr 2022 ein. Also für uns große. Für uns, für große, uns Sportmomente. große,
1: bedeutende Sportmomente. Genau.
0: Und äh, das muss man dazu sagen, für uns große, bedeutende Sportmomente und hangeln uns daran so ein bisschen entlang. Wir sind, haben uns nicht vorher groß gebrieft, was wir da jetzt vorbereitet haben. Deswegen äh, wird es jetzt lustig. Ich bin gespannt und ähm, lass dich mal anfangen, Renat.
1: Genau, und noch ganz kurz als Ergänzung, es geht jetzt hier nicht nur rein um Fußballmomente, sondern es wird, wir haben ja mal gesagt, Sportmomente, also wir werden uns auch ein bisschen ja, außerhalb des Fußballkosmos bewegen. Und ich fange mal an, und ich habe mir als ersten Moment hier notiert, der wird dich ganz besonders freuen, den NBA-Titel der Golden State Warriors. Oh
0: Gott, da hast du mich auch auf dem, auf dem, auf dem kalten Fuß jetzt abgeschrieben. Im Juni, ja,
1: genau. Ich bin ja auch großer. Ja, Basketball ist zu viel gesagt, aber großer NBA-Fan auf jeden Fall, europäischen Basketball. Vielleicht wirst du jetzt zu europäischem Basketball nachher noch mal ein bisschen was sagen, wer weiß. Ich rate einfach nur ein bisschen ins blaue Hinein. Ja, es könnte sein. Und genau, ich gucke aber gerne die NBA seit, seit einigen Jahren, weißt dass du ja auch, du, du guckst ja nicht nur gerne, sondern du hast ja auch gerne geballt. Ja,
0: die Zeiten sind aber langsam wirklich vorbei, aber da kann ich gleich noch was zu erzählen, machen weiter. Und
1: ja, ich als klassischer Erfolgsfan bin natürlich auch damals auf den Warriors-Bandwagon aufgesprungen. Und
0: ist das eklig. In der
1: NBA ist es ja tatsächlich so, ich weiß nicht, wir, wir wollen ja über jedes Thema auch oder über jeden Moment auch so ein bisschen reden und in der NBA finde ich es tatsächlich schwierig, dass man einen Franchise so richtig ins Herz schließt. Du sitzt mir jetzt hier gerade gegenüber in einem Michael Jordans, äh, Michael jordan Pullover.
0: Ja, für den habe ich auch mhm. schon viele
1: Props bekommen. und Also zum Beispiel, ich mag die Warriors halt gerne, weil ich Steph Curry sehr gerne mag weil ich Clay Thompson auch gut finde und weil die einfach auch sehr attraktiv im Basketball spielen. Aber zum Beispiel wird es vermutlich auch eine Million Mavericks-Fans geben, die jetzt keine Mavs-Fans mehr sind, weil Dirk Nowitzki nicht mehr dort spielt. Und das ist ja beim Basketball tatsächlich so ein bisschen anders als beim Fußball, weil da ja die Spieler ganz häufig die Teams wechseln und du von einem Jahr wirklich vom Titelkandidaten zum Absoluten, wenn, wenn der GM entscheidet, okay, wir... Wir gehen jetzt tanken, dann gehen wir jetzt tanken. <lacht> ja, es gibt
0: ja jetzt auch schon, Ich, ich also wie gesagt, bei Basketball bewege ich mich, es ist immer so ein bisschen sa- saisonal bedingt, ähm, da bin ich aktuell, bis auf dass ich jetzt weiß, dass Luka Doncic irgendwie vorgestern oder letzte Woche irgendwie jetzt krass was abgerissen mhm. hat mit 20 Punkten, irgendwie, 60, 10 Punkt Assists. Äh, 60 Punkten, 20 Rebounds und 6 Assists. 10 Assists, glaube ich. Oh, ich weiß nicht. 10 Assists, sorry, war also ja ein Triple-Double, müssen ja 10 Assists gewesen sein, so rum war es, Entschuldigung. Und ähm, da, das ist eigentlich so ein bisschen das Einzige, was ich jetzt verfolgt habe, aber es gibt ja jetzt schon Teams in der NBA, die in der aktuellen Saison schon tanken für dieses krasse französische Talent.
1: Für Victor Wembanyama Ja,
0: siehst du, da zum Glück haben wir Lennart hier, der, der sich Auskennt und da habe ich vorhin auch tatsächlich auf der langen Anfahrt hier in Real gesehen, wo ich so ein paar Highlights gesehen habe, wo ich mir dachte, okay. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend sieht
1: aus. sieht Kevin Durant-esk aus, oder?
0: Ja, das also. sieht wirklich Kevin Durant-esk aus. Auch ein großer Spieler, ähm, gut mit dem Ball, Lange gute Ruftechnik, wie mittlerweile irgendwie wie gefühlt jeder Spieler. Da ähm, können wir gleich noch das Thema ein bisschen ausweiten. Aber genau, was du sagst, beim Fußball, finde ich, haben wir mittlerweile auch eine Entwicklung, die in die Richtung geht, dass es, glaube ich, viele junge Leute gibt, die hier mit dem PSG-Trikot rumrennen, weil sie halt, jetzt spielt auch Messi da, aber auch vorher schon, weil sie Mbappé feiern, ähm, es gibt schon, glaube ich, so ein bisschen einen gewissen Trend äh, zu beobachten, dass auch viele Fans sich eher an Spieler binden, wie du es jetzt sagtest, bei Steph Curry in der NBA und man bei jungen Leuten so ein bisschen wegkommt von den Teams, dass sie wirklich sich jetzt ein Team zugehörig fühlen, sondern dass sie sich tatsächlich eher Spielern zugehörig fühlen.
1: Ja, würde ich gar nicht so verallgemeinern. ist ja bei mir manchmal auch so ein bisschen so auch beim Fußball. Also wenn zum Beispiel ja, kann ich jetzt gerade gar keinen na, zum Beispiel Fernando Torres. Fernando Torres fand ich immer cool. Und das heißt, ich habe dann eine Zeit lang Liverpool supported und dann, naja, Chelsea habe ich nie wirklich supported aber habe mich, hab mich dann trotzdem gefreut. Habe mich dann trotzdem gefreut, <lacht> wenn Torres Tore geschossen hat. Und dann, als er zu Atletico gegangen ist, habe ich Atletico einfach gefeiert. Also es ist, also gibt bei mir auch Spieler, die ich feiere. Und ja, das ist ein dann, bisschen wie mit Typhoon Koku. Und, <lacht> und dass ich dann die Teams auch ein bisschen mehr supporte. Aber natürlich kommt nichts... Bei mir an RB Leipzig ran. Oh Gott. Alter. Äh, natürlich. <lacht> <lacht> Ach, das ist auch ein geiles Thema. Natürlich, ähm. natürlich kommt nichts an, an den FC Bayern ran. Und in, in der NBA ist es bei mir schon ein bisschen anders, weil zum Beispiel nach dem Jahr, als die Warriors in den Finals verloren haben und dann, ich glaube, Curry sich im, in der nächsten Saison hat er sich dann die Hand gebrochen und Clay Thompson hat sich das. Kreuzband in den Finals gerissen. Mhm. Und dann waren die Warriors halt wirklich eine absolute Gurkentruppe und die Spieler, die ich mag, haben gar nicht gespielt, weil sie verletzt waren. Das heißt, ich habe mir dann die Spieler auch nicht angeguckt und mir war eigentlich vollkommen wurscht, wo die rumdümpeln. Mhm. Und ein Team, was in der NBA ab, abseits der Spieler richtig gerne mag, sind die Toronto Raptors. Frag mich nicht wieso, ich feiere die einfach. Aber solange Curry und Thompson beispielsweise bei den Warriors spielen, feiere ich die Warriors und um, um auf den Kern zurückzukommen, im Juni haben die Warriors die, 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 die Chip geholt. Ja. Chip with a dip. Und ja, Curry seinen, seinen vierten Titel, Thompson auch. Und ich habe einfach, was ich gefeiert habe daran, war natürlich einfach, also, weil ich die Spieler gut finde, aber auch weil ja, nachdem sie gegen die Raptors ja tatsächlich in den Finals verloren hatten, mhm. Alle gesagt haben, Dynasty is over, Dynasty is over. Und die Dynasty ist ja irgendwo wie auch over, weil sowas wird es nicht so schnell nochmal geben, so ein, so ein krasses Team. Aber ich das trotzdem einfach cool fand, wie die sich wirklich da wieder an die Spitze gearbeitet haben und wieder mit gutem Basketball einfach überzeugt haben. Und ja, die Spieler einfach so eine, so eine coole Legacy haben für sich. Und ja, auch alle sagen dass die Warriors einfach auch, wie, wie bei den Miami Heat, die einfach so eine Culture haben, die einfach, also du siehst, da kommt Andrew Wiggins hin, ehemaliger First Pick, ja, der... Aber
0: zwischenzeitlich mit einem großen Tief.
1: Genau, der in, in Minnesota komplett, komplett verschissen hat und dann kommt er nach Golden State und muss eben da nicht mehr erste Geige sein und stellt sich total in, in den Dienst des Teams und wird All-Star und wird so zum ganz wichtigen Pfeiler in der, in der Mannschaft. und ja, auch diese, das, das finde ich halt auch einfach cool, das ist bei den Miami Heat ja auch so, dass alle mal sagen, Pat Riley und die Culture, und die kriegen die Spieler wirklich zum Arbeiten. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass die Gold State Warriors da die Championship gewonnen haben. Habe mich für Curry gefreut, für die Legacy und ja, das war mein Top 3, also Nummer 3 im Moment dieses Jahr.
0: Sehr schön. Und äh, dann hake ich mich daran. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Einer meiner Top-Momente war äh, das Spiel Deutschland gegen Griechenland in der Mercedes-Benz-Arena bei der basketball EM äh, jetzt im vergangenen Jahr. Ähm, denn das war für mich wirklich wie mal wieder so ein Schlüsselereignis. Ich bin ja Basketball-Fan, habe auch früher gespielt, aber wirklich eher noch in der, im, im, im Jugendbereich. Also habe jetzt nie richtigen Herren Basketball gespielt. Habe es einmal versucht, bin kläglich gescheitert. <lacht> nee, äh, habe es aber dann tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, die Passion verloren, weil ich ja auch immer noch sehr, sehr gerne Musik mache. Und bin aber, ja, habt die NBA dann im Studium tatsächlich immer wieder verfolgt und da wieder so ein bisschen Blut geleckt aber jetzt tatsächlich ein bisschen die Begeisterung verloren gehabt.
1: Hol mir ich weiß noch, wie wir im, im Studium immer in den Seminaren saßen und dann bei Kicker gecheckt haben, was hat die Nacht so gebracht. Und genau. das, war, das war das Jahr, also eins der Jahre, wir haben ja nicht nur ein Jahr studiert, aber in einem der, der Jahre, stud- <lacht> naja. in einem der Jahre. Das war, diese, da ist äh, Russell Westbrook MVP geworden. Ja, das war auch und, unreal. Und wir dann immer geguckt und schon wieder steht da, das 56. Triple w- <lacht> Double Saison von Russell Westbrook. Und das war wirklich so
0: krank. <lacht> <lacht> war irgendwie der auch einfach, also das ist ja wirklich so surreal, so was der da in dieser Saison abgerissen hat. Und mittlerweile ist er ja so ein bisschen auch zu so einem Meme-Charakter fast ja. geworden, leider. Also wird ihm eigentlich auch nicht so ganz gerecht. Und ich habe jetzt letztens was gelesen, aber korrigiert mich, wenn es falsch ist. Dass Bronny, also dass Bronny, LeBron James Jr., die Null trägt, weil, ey, war das, das war ein Meme, oder? Da stand irgendwas, er trägt die Null, weil Westbrook sein Mentor ist oder weil er so nett zu ihm war bei irgendeinem Spiel oder so?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Meme ist. Ich habe es auch gesehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wahr also, das ist, war, weil ich meine, das, ich habe dich jetzt total unterbrochen in deiner Alles gut ist nicht schon.
0: Wir es, haben ja schon gesagt, wir wollen nicht genau. ins Schwarzwinken <lacht> kommen.
1: Es ja, wird anstrengend zu hören für euch, hm, diese Gedankensprünge. Nein. Das, ich finde, dass es ihm ja tatsächlich auch wirklich nicht gerecht wird. Mhm. Und dass er jetzt gerade so ein Meme ist. Natürlich, er ist über seinen Zenit und er spielt nicht oder hat vermutlich nie den effektivsten Basketball der Welt gespielt. Aber ich fand das eigentlich ziemlich, ziemlich cool, was mal... Wir haben ja auch lange Jahre immer God Next von unserem mhm, Lieblingspodcaster ja. Dre gehört. Ich versuche es auch hin und wieder immer mal zu hören. Und dann gab es mal eine Frage vor ein oder zwei Jahren. Und da fragte jemand... Irgendwie Morant, junger aufstrebender Spieler, hat keine gute Dreierquote. Wird er, wird, er, wird er sich noch aus diesem Loch ziehen oder ist er nur ein zweiter Westbrook? und Ray dann auch meinte also nur ein, nur ein zweiter Westbrook und meinte, ich glaube, wenn wir auf die Karriere von John Moran gucken und äh, zu Ludwig und sagen der war neunmal All-Star, der war MVP, der war zweimal Scoring-Champion, ja. der war dies und jenes dann hat er eine verdammt äh, gute, gute Karriere und dass Russell Westbrook einer der besten Basketballer des äh, vergangenen Jahrzehnts ist oder auch das äh, der, genau, der, der vergangenen Jahr... Weil der Abend. hat einfach
0: NBA-Geschichte geschrieben, also ich meine, das machst du halt nicht, weil du irgendwie eine Eintagsfliege bist, das darf man halt nicht vergessen. Also.
1: Genau, und dass ich dann manchmal denke, okay, die Leute, die sich dann irgendwie auf Social Media dann die ganze Zeit darüber lustig machen, finde ich tatsächlich, waren vermutlich auch die, die ihn dann gefeiert haben, als er genau, als mhm. er da irgendwie ein Triple-Double nach dem anderen aufgelegt hat und, und da irgendwie in OKC die regelmäßig die, die Halle kaputt gedankt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, also da, da, das muss ich auch sagen, äh, das ist wird ihm einfach nicht gerecht, aber ich äh, appelliere nochmal hier an, an, an Jona. Du bist ja tatsächlich einer, der äh, hier gerne auch reinhört für den Basketball-Content. Du kannst mich ja mal berichtigen oder kannst uns ja mal aufklären, ob das wirklich die Null, ob das ein Meme ist bei Bronny Junior oder bei Bronny ähm, oder ob das äh, wirklich so ist, dass er irgendwie mit Westbrook äh, so eine krasse Connection hat. Genau, und was
1: ich denn noch dazu sagen wollte, ist, dass ich mir deswegen durchaus vorstellen kann, weil er ja irgendwie über zehn Jahre einfach auch einer der besten Spieler in der NBA war, dass es natürlich viele Leute gibt, die ihn auch als, als Idol oder Vorbild ja, haben. Ja, und da,
0: das, die Connection ist ja definitiv da jetzt mit ja. LeBron in der L.A. Das kann schon sein, dass, dass es da wirklich Berührungspunkte gibt. Und ich denke auch, dass wenn LeBron James Jr. irgendeinem schreibt, dass dann noch geantwortet wird, also der Typ hat, glaube ich, auch ein gewisses Standing, der äh, wird sicherlich den einen oder anderen NBA-Spieler besser kennen als wir beide auf jeden Fall. So, dann mag ähm, sein. Genau, mag sein, es mag sein. Ähm, aber wie gesagt, ein NBA-Spieler, der mir mal wieder ins Herz gewachsen ist, wo wir uns ja beide immer so ein bisschen streiten, ist ähm, Ach, nicht, nicht Dennis, nach Dennis Schröder, <lacht> ähm, der einfach dem Spiel auch gegen Griechenland seinen Stempel aufgedrückt hat. Aber ähm, dieses ganze Spiel gegen Griechenland, das müssen wir jetzt nicht auswerten bei der basketball em Auf jeden Fall Janis Antetokounmpo. Ich denke, den solltet ihr, wenn ihr mal ein bisschen was äh, euch mit Basketball beschäftigt habt, kennen. Absolut grandioser Spieler, ähm, MVP der NBA eine absolute Lichtgestalt beziehungsweise auch ein absolutes also wie soll man das sagen, absoluter Schrank der da auf dem Spiel körperliche fällt Erscheinung. körperliche Erscheinung ähm, wenn man die nochmal live sieht, denkt man sich Junge, wie geht das, dass der so ein Basketball spielt und trotzdem hat es die deutsche Nationalmannschaft in der Halle mit der geilen Stimmung und mhm. nicht nur von den deutschen Fans sondern auch besonders von den Hellas Fans <lacht> äh, die die Halle zum Glühen gebracht haben ich war tatsächlich auch im Hellas Block also im Griechenland Block ähm, oder hinter dem Griechenland Block die Halle hat wirklich gebebt, das war ein komplett geiles Erlebnis, Dirk Nowitzki in der Halle, den ich auch sehen konnte, also nicht Persönlich leider, aber <lacht> über, über so 50 Meter ihn zu sehen und auch zu sehen, wie er mit mitfiebert, wie die ganze Halle sich angezündet hat und wie sie es mit einer Teamleistung geschafft haben, die starken Griechen zu besiegen, hat mich echt äh, mitgenommen. Danach komplett mit Deutschlandschale um die Stirn gewickelt, auch zu Hause noch die restlichen Spiele verfolgt. War natürlich schade, dass sie es dann nicht gegen ähm, Spanien geschafft haben, aber letztendlich Platz 3 bei einer basketball dm mit all den Stars, die ja. ja jetzt aktuell auch in der NBA spielen aus Europa mit... Ähm, Jokic, mit Ante mit Doncic und sie schaffen es sich da auf Platz 3 zu schieben, ist schon eine ganz, ganz starke Leistung und ähm, als Live-Event war es einfach äh, unfassbar geil. Ja, das glaube ich, ich ja.
1: Das glaube ich dir. Also ich bin jetzt auch, habe ich ja eingangs schon gesagt, nicht der größte Fan von europäischem Basketball, weil natürlich die NBA einfach was Spektakel angeht, einfach...
0: Ist natürlich sehr spektakulär, aber komplett qualitativ. Aber
1: qualitativ-taktisch ist natürlich, ist natürlich euro auch, auch, auch klasse.
0: Und wenn du siehst, wie eklig zum Beispiel, sorry, aber wie eklig auch die Spanier verteidigt haben, gegen hm. die Deutschen, wie clever die waren, also das ist natürlich, das muss man auch sagen, in der regulären NBA-Saison da wird auch hier und da mal vielleicht beim Verteidigen nicht ganz so genau hingeschaut, wenn du da mal so Top-Level-Europäischen EM-Basketball siehst, ist schon krass.
1: Also wenn du Defense sehen willst, genau, dann europäischer Basketball oder NBA-Playoffs gucken, da wird dann auch irgendwann mal Defense gespielt. (lacht) Irgendwann, ja,
0: (lacht) wenn sie sich konzentrieren Aber
1: das hast du gesagt, genau, es gibt in der NBA mittlerweile wirklich viele Stars, die aus Europa kommen und wirklich, also Jokic, Back-to-Back MVP, Janis, glaube ich, auch
0: Back-to-Back MVP Ich habe auch gerade überlegt, ob er Back-to-Back war.
1: Doncic, vermutlich zukünftiger Back-to-Back MVP, also was der (lacht) spielt, also Doncic auch einer meiner Favorite-Player, weil er einfach
0: Das wollte ich sagen, Dirk ist zwar gegangen, aber mit Doncic hat jeder Dallas-Fan in Deutschland ja, eigentlich einen Grund weiterhin ja, treu zu bleiben.
1: Das zugleich. stimmt, das stimmt. also weil einfach also der einfach nicht diese Athletik hat, die viele von den, von den heutigen Starspielern haben und der aber einfach so ein intelligenter Spieler ist mhm. und macht einfach nur Spaß, dem, dem zuzuschauen und ja, kann ich mir vorstellen, dass es eine super Stimmung war und Eurobasket habe ich tatsächlich auch geguckt, in Teilen und war auch sehr gerührt, als ich glaube vor dem ersten Gruppenspiel der Deutschen ja, Dirk Nowitzki auch nochmal geehrt wurde. Ja, Trikot und das Hallendach gezogen. Mhm, frank Steinmeier war ja glaube ich sogar auch da. Und es war auch nochmal emotional, weil ich glaube ich auch viele Leute in Deutschland vergessen, was für ein was für eine Legende Dirk Nowitzki ja. ist und wie der in Amerika auch abgefeiert wird. Er ist einer der besten Basketballer aller Zeiten. Ja,
0: Statue jetzt auch in Dallas ja bekommen. Ja. Und das, er ist ja auch zu einer Zeit in der NBA gewesen, wo es als Europäer schon nicht einfach war und als Deutscher mit einem mit einem Basketball in Deutschland auch nicht sonderlich große Sportart gewesen. Und da dann sowas auf die Beine zu stellen, so eine Legacy äh, da aufzubauen, ist schon äh, sehr, 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 sehr edel. Und auch, wie du schon sagst, man kann gar nicht hoch genug hängen, was er da geleistet hat, auch für den Basketball in Deutschland. Und äh, geil, mach doch weiter mit dem zweiten Top-3-Moment. Das mache
1: ich. äh, Und wir müssen müssen zum Fußball kommen. Ja, genau, mein zweiter Top-3-Moment, ich ich gehe zum Fußball und nehme jetzt kürzlich erst den WM-Sieg von Argentinien und da gibt es ja mehrere, mehrere Facetten, über die man sich The austauschen kann. The debate is also over. Genau, jetzt, jetzt wird es kritisch. <lacht> <lacht> Nein. Und ich habe mich einfach für Lionel Messi gefreut, dass er jetzt seine Karriere gekrönt hat mit dem WM-Titel und es war für mich einfach, einfach ein schöner Moment, muss ich sagen. Man kann über diese WM sagen, was man will und denken, was man will und wir sind uns alle einig, dass die niemals in Katar hätte stattfinden dürfen und man konnte die gucken, man konnte die nicht gucken, aber ich freue mich tatsächlich einfach, dass Lionel Messi jetzt für sich nochmal diesen Titel gewonnen hat, weil mir das tatsächlich auch immer auf die Nerven gegangen ist, dieses der Unvollendete, der Unvollendete und ich mir denke, ey, der hat im Clubfußball alles abgerissen, was man abreißen kann, der ist also so... Jetzt ist, ist gestern Pelé verstorben. Ist natürlich das ist auch eine Sache, über die auch, man, ja. auch eine Sache, über die man Da fehlt kann. mir halt leider
0: ein bisschen durch mein Alter die, die, ähm, die Einschätzungskraft. Man hat genau. ihn natürlich nicht selber spielen sehen, aber er ist natürlich ein Licht Lichtgestalt
1: des Fußballs. Da fehlt mir auch der Bezug. Aber das genau, dann gab es immer diese Vergleiche, wenn er den WM-Titel nicht gewinnt, dann ist er nicht auf einer Stufe mit Pelé und Maradona und dieses und jenes. Und das hat mich für ihn einfach nochmal gefreut, mhm. weil er ist für mich, wer mich kennt, weiß es auch, ich bin nicht der größte Cristiano Ronaldo-Fan, Unbestritten ist es auch der, also zählt er zu den Top 2 besten Fußballern der letzten 30, 40, 50 Jahre, vermutlich keine Ahnung. Aber ich finde, wer sich mal abseits von reinen Zahlen bewegt, und auch da ist Messi besser als Ronaldo, aber wer sich auch mal abseits von reinen Zahlen bewegt, Und sich nur anguckt, wie die Fußball spielen. Also Messi ist für mich einfach der bessere Fußballer. Und damit will ich gar nicht diese Debatte jetzt hier groß aufmachen, weil das kann jeder für sich selbst beurteilen, aber wenn ich den Spielen sehe, der war für mich immer der bessere Fußballer. Mhm. Damit stelle ich gar nicht in Frage, dass Cristiano Ronaldo auch ein super Fußballer Mhm. ist und dass er eine Arbeitsmoral hat wie vermutlich kein anderer Fußballer. Mhm. Mhm. Aber mir hat es immer mehr Freude gemacht, Messi zuzugucken, weil er eben auch noch dieses spielerische Element drin hatte, was, was ich einfach total klasse finde, dass der eben auch die du eigentlich nicht nicht, äh, denkst, dass sie möglich sind. Und von daher hat es mich einfach gefreut, dass er seine Karriere da irgendwie auch nochmal gekrönt hat.
0: Und er hat sich angepasst, in gewisser Weise. Nicht so, das ist halt das, was mir bei Cristiano aufstößt. Ich äh, feiere auch Cristiano und... äh aber die, die, die Ereignisse in den letzten Wochen und Monaten ähm, mit, den ganzen, mit der ganzen Geschichte in Manchester und dass er ja schon irgendwie in der letzten Transferperiode überall angeboten wurde, ja. das ist natürlich, und dass er da irgendwie mitten im Spiel ist so abhaut. Up, yeah. Genau, das ist ja, das geht, das, das, das befleckt natürlich so ein bisschen die große Karriere von Cristiano und man muss zu dieser ganzen GOAT-Debatte ja aber sagen, das ist beim Fußball wie beim Basketball so, man hat verschiedene Epochen im Fußball, und ich glaube, es gibt sicherlich auch Spieler, die von ihren Anlagen definitiv auf dem Level von Cristiano mhm. und äh, Messi waren. Aber wir beide können ja nur das bewerten, was wir aktiv mitbekommen haben. Und dann muss ich dir auch sagen, bin ich tatsächlich auch eher bei Messi. Und wir müssen natürlich, die beiden heben sich ja allein durch die Zahlen und Rekorde schon mal von ja. allen anderen ab. Ja. Trotzdem ist es natürlich schade, auch jetzt bei so einem, zum Beispiel beim Tod vom PD, dass er eben so ein bisschen. Natürlich die Bezugspunkte fehlen, obwohl er natürlich ein riesengroßer Spieler seiner Zeit Mhm. war, ja wohl auch viel Engagement in Brasilien gezeigt hat, weltweit gezeigt hat und das ist natürlich nicht klein zu reden. Deswegen hat Pelé sein Stern sowieso schon am am Fußballhimmel, aber Cristiano hat den auch, aber Messi hat sich auf jeden Fall gekrönt als, als bester Spieler der letzten Jahrzehnte. Und
1: genau, das ist für mich, da, da kommen wir gleich zu. Ich habe ich hab nach den drei Momenten noch was Kleines äh, okay. vorbereitet zu dem Dann
0: äh, muss man ja auch zu dem Finale sagen, dass es ein krasses Finale war. Ja. Ich habe es nicht Nein, gesehen, ich war bei Avatar Finale. The Way of Water. Ich, ja. Ja. Nicht, nicht, nicht äh, WM 2022 The Way of the Money, sondern bei The Way of Water, Avatar 2. <lacht> ähm, wollen wir jetzt die WM irgendwie groß aufplustern mit Deutschland und dem ganzen Drum und Dran? Oder?
1: Nee, können wir uns, glaube ich, sparen. Also ich finde tatsächlich, ich würde dazu zu der WM grundsätzlich noch kurz was sagen, weil das fand ich, ich habe nach dem Finale noch die Nachberichte geguckt hm. und ich fand Thomas Sitzelsberger eigentlich immer, ich habe auch nicht viel WM sehen können, aber immer, wenn ich Thomas Sitzelsberger auch gesehen habe, als Experte, fand ich ihn sehr gut und der hat nach der, in der Abschlussrunde gesagt, er ist froh, dass dieses ganze dieses FIFA, diese FIFA-Zirkusvorstellung vorbei ist, mhm. dass es jetzt nach Hause geht und er ist auf der anderen Seite aber auch froh, dass er dieses Finale gesehen hat und sieht, okay, das Spiel bleibt das Spiel und das Spiel ja. geht nicht kaputt. Und das finde ich, weil wir sind uns alle einig, dass die FIFA vermutlich abgeschafft gehört oder grunderneuert, weil ich... aber da
0: wird man halt nichts dran ändern. Da, genau, da wird es...
1: die Verbände müssten. Da sagen, wird sich nichts dran ändern. Und genau. auch wenn ich mir überlege, dass wir vor vier Jahren alle noch vor den Fernsehen gesessen haben, während in Russland die ja. WM stattfand. Also die Doppelmoral ist leider immer da. Genau, dass die FIFA einfach ein absolut schrecklicher Haufen ist und wer weiß, wo die nächsten Weltmeisterschaften noch überall hingehen. Und dass da auf jeden Fall eigentlich genau was unter, unternommen werden müsste, was aber genau, wir vermutlich nicht mehr erleben werden. Ja. Aber genau, ich auch so dachte, ja, er hat recht, irgendwie, auch wenn sich das Fußballspiel auch verändert hat. So, wenn ich mal gucke, also mal abseits der ganzen Summen und der ganzen dem ganzen anderen Theater, was läuft und der Theatralik auf dem Platz, aber das Spiel ist trotzdem noch ein ein geiles Spiel.
0: Ja, es gab viele mitreißende Momente und das Finale, wie gesagt, war ja, wie gesagt ich habe nur einen Ticker gelesen, beziehungsweise dann die Zusammenfassung, ich glaube, ich habe nicht mal eine Zusammenfassung gesehen, ähm, war aber tatsächlich ähm, durch den Spielverlauf, den ich ja durchaus, äh, den ich natürlich mitbekommen habe, äh, mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen, natürlich beste Werbung für den Sport. Andererseits muss man auch sagen, wir hatten jetzt bei der WM längere Nachspielzeiten, wir haben äh, diese Assistenz bei der Abseitsregelung gesehen, wir haben dieses Ding gesehen bei Japan, was für mich mit einem normalen Auge im Aus war, wo dann noch 30 Mal nachbegründet mm, mm. wurde, okay, der war drin, obwohl keiner gefragt hat. Ähm, also ich finde schon, dass da viel reingefuscht reinge, ähm, wird. Ja, was heißt reingefuscht? Ich sag mal so, wenn es elektronische Möglichkeiten gibt, den Sport besser zu machen, das ist ja alles schön und gut, aber bevor wir jetzt das VR-Thema anfangen, äh, ich glaube, dann, dann sitzen wir hier noch zehn Jahre, finde ich trotzdem, dass man es schon mittlerweile wirklich kritisch sehen muss, weil es es hat wirklich mafiöse Züge angenommen bei der FIFA, diese ganzen Reden von Infantino, es ist ist schon immer so. so. Also ich habe mich auch ein bisschen jetzt im Laufe der WM natürlich auch selber mit dem Thema auseinandergesetzt, weil weil man sich natürlich selber fragt, wie soll man damit umgehen, man ist mit dem Sport aufgewachsen, man... ähm, Du weißt ja selber, wie das ist. Man befestigt sich mit dem Thema. Man, man findet interessant, welche Spieler sind da nominiert. Auch so eine Begegnungen wie zum Beispiel jetzt ähm, die ähm, mit Marokko, dass sich so eine Mannschaft da hochspielt, mhm. das macht alles Bock. Man will es ja. auch unbedingt, man will es ja auch verfolgen. Aber es, man kann eigentlich dieses System nicht mehr unterstützen, was war schon seit vielen, vielen Jahren so ist. Ähm, und auch viel länger, als wir uns das vorstellen können, auch die deutsche WM damals, wo sind Gelder geflossen und so weiter, auch wenn es wesentlich, wie viele Milliarden wurden jetzt in die Katar-WM gesteckt, das hat alles einen Ausmaß angenommen, was nicht mehr normal ist. Und ich kenne mich dann insgesamt zu wenig aus in dem Thema, aber was mich immer bedrückt ist so ein bisschen, man weiß nicht, wo der Ausweg ist. Und man könnte die Verbände jetzt in die Pflicht nehmen zu sagen, okay, ihr müsst rausgehen, europäische Länder, Frankreich, England und dann meinetwegen noch Argentinien, Brasilien, alle mitnehmen, dann spielen sie da halt ohne die großen Nationen, dann könnte man vielleicht die FIFA in die Knie zwingen, aber das Problem ist, die lokalen, äh, die nationalen Verbände sind ja genauso geschmiert, beziehungsweise sind die auch, haben die auch mafiöse züge und ähm, das ist halt wirklich das, was was mich am Ende dann immer verzweifeln lässt und dann zu sagen am Ende, ein junger Spieler wie zum Beispiel Jamal Musiala mit 19 Jahren, überleg mal, was wir beide für Aktionen geschoben haben mit 19 Jahren, der soll sich dann da hinstellen und den Recher der Welt spielen.
1: Ach, mal in der FU-Kantine.
0: Genau, gemacht. und also das finde ich dann immer ein bisschen unfair und fand auch, das... wie gesagt, die Spieler, die haben auch nichts zu verlieren. Manuel Neuer könnte sich auch hinstellen und sagen, ich ziehe mir die Scheißbinde trotzdem an. Der ist Millionär, der hat eigentlich alles gewonnen. Klar könnte man es von ihm verlangen, aber trotzdem ist er nur eines der letzten Glieder in dieser Kette. Und wie gesagt, Manuel Neuer nehme ich vielleicht noch mehr eine Pflicht als so eine Spieler, die da auch dabei sind. Ja. Zum Beispiel mal von Mukoko und Musella, die beide sollen sich jetzt hinstellen, als ob die sich großartig mit Politik mhm. auseinandersetzen, machen wir beide ja jetzt auch nicht in so einem großen Rahmen.
1: Ja, und da muss ich auch sagen, also ich habe auch ich habe auch viele Möglichkeiten so durchgespielt ich glaube, ich habe dir das auch schon mal in der Memo, wir sind ja immer auch in regem Memo-Verkehr erzählt, Ein, einseitig. dass ich, <lacht> <lacht> dass ich, dass ich ja. glaube, naja, eine WM findet halt auch einfach nur alle vier Jahre statt. Und ja. Willst du dann als Spieler wirklich sagen, okay, also genau, dir garantiert halt auch niemand, seist du noch so gut, dass du in vier Jahren wieder dabei bist, willst du dann irgendwie diese Chance vertun, weil ich glaube, WM ist wirklich für jeden Fußballspieler das allergrößte mhm. und das ist genau, es gibt so viele Glieder in der Kette und ich auch denke, eigentlich müssten es die Verbände tun, und Genau, die sind aber genauso geschmiert und Ich glaube, selbst wenn du sagen würdest, du stammst die FIFA ein und machst eine FIFA 2.0, dann dauert es drei Jahre, bis die wieder korrupt ist. Weil einfach überall, wo so viel Geld unterwegs ist und so viel Macht... Das äh ist halt
0: Kapitalismus in seiner Endstufe. Das muss man wirklich sagen. Und da wirst du so schnell nichts dran ändern. Das ist wie mit unserem kapitalistischen System oder mit unserem globalen System. Das braucht rapide Umstürze. Und wie du sagst, es würde sich vermutlich wieder in eine ähnliche Richtung entwickeln. Einfach weil wir es mittlerweile so gewohnt sind und wo das Geld fließt, da entsteht halt auch Kriminalität und man muss sagen, es muss, man, muss, man, muss, man muss es wirklich sagen, es ist kriminell, was da ja, abgeht. Also das, es ist, äh, ist so
1: unbeschritten. Und ähm, kurzer, kurzer Tipp da noch, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Mein äh, lieber Freund und kickbase mitspieler Janis hatte Ach, mir dazu was empfohlen. Ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder eine Serie auf YouTube. Ich glaube, das nannte sich auch was wie...
0: Der Weg des Geldes?
1: Oder war das das von ARD? Das kann sein, oder WM der Schande oder sowas, ich weiß es nicht genau. Mehrere Teile. Genau, mehrere Teile und da ging es auch irgendwie da auch um die WM in Deutschland nochmal. Und genau, das ist ja, finde ich, auch was man immer mitdenken muss, was du ja auch gesagt hast, dass eben die FIFA ist nicht erst seit 2022 oder seit 2018 korrupt, sondern auch die WM nach Deutschland ist ist auf illegalem Wege, auf illegalem Wege nach, nach Deutschland
0: gekommen. Aber die war viel billiger, das muss man sagen. Die hat nicht so viele Milliarden gekostet wie die in Katar. Ich, äh, der Kaiser hat uns das wesentlich günstiger. Äh, äh, vermutlich, muss man dazu sagen. Es ist ja, glaube ich, nicht bewiesen, dass er was gemacht hat. Es wird ja gemunkelt, dass der Kaiser äh, das Ding für Deutschland nach Hause holt. Pass auf, was du hier
1: on, on Genau, nicht, Ersatz. dass der Kaiser mich noch holt. Wer weiß, ich bin hier in Potsdam unterwegs. Das, das einfach genau die FIFA seit Jahrzehnten Korrupt ist und einfach der, der das meiste Geld zahlt, ja. der kriegt es dann. Aus. Und noch eine
0: Empfehlung, falls ihr euch nicht unser Halb, äh, Halbwissen hier reinziehen wollt und da ein bisschen tiefer reingehen wollt, wie gesagt, die äh, ARD-Doku ist, glaube ich, ist sehr ähm, interessant auf YouTube und die ähm, Folge mit Jens Weinreich vom Jung und Naiv-Podcast. Die ist tatsächlich, die geht, glaube ich, drei Stunden oder so. Und da, der geht richtig tief rein und der ist halt auch wirklich, arbeitet seit Jahren an dem Thema und ähm, da werden einem die ganzen Zusammenhänge noch mal ein bisschen klarer erläutert. erläutert. Und trotzdem kann ich auch wirklich jeden verstehen, der, der es geguckt hat. Ich muss es wirklich sagen, weil im Endeffekt, ähm, im Endeffekt ist es jedem selbst überlassen und äh, es ist wie mit allem in unserer heutigen Welt. Wenn es danach geht, müssten wir so viele Dinge boykottieren. Das, es ist, so, 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 so schlimm es klingt, aber es für alles, was wir, was wir täglich konsumieren, was wir, was wir an unserem Körper tragen, gibt es Opfer. Und natürlich sind es vielleicht dann wichtigere Dinge als Fußball, aber leider ist in der globalisierten Welt es einfach nicht so möglich, Sachen, ja, alles zu boykottieren, was, was vielleicht, wo vielleicht Blut an den Händen klebt. Aber trotzdem ist es krank, dass an einem Thema wie Fußball mittlerweile auch schon Blut an den Händen klebt, also da brauchen wir nicht drüber reden. So, jetzt haben wir es doch ein bisschen breiter aufgemacht, ja. das Thema. Deswegen würde ich sagen, lassen wir reden. Wir lieber nicht über die Schande Deutschlands, von Deutschlands WM vor und raus. Das ist mein Top-1-Moment. Genau, ich würde gerade sagen, mein, Top, mein zweiter <lacht> Top-3-Moment ist das, der Führungstreffer gegen Costa Rica. Nee, ähm, Ehrlich gesagt habe ich dazu gar nicht so eine schlimme Meinung zu dem Vorrunden aus, aber egal. Ähm, aber das lassen wir mal weg. Ich gehe zu meinem ja. zweiten Top-3-Moment. Und das sind so ein bisschen, sag ich mal, so ein mash aus zwei äh, Momenten. Und zwar der erste war im Mai, müsste das gewesen sein. Vielleicht war es auch ein anderer Monat. Doch, es war, glaube ich, Mai, weil es war der Tag des Eurovision Song Contestes, wo ich vorher noch ähm, beim letzten Saisonspiel von Union Berlin gegen den VfL Bochum war. Und es war geil. Also ich habe das Bochum-Spiel gesehen, wo sie sich ja qualifiziert haben für die Euroleague, äh, was ja absoluter Wahnsinn ist. Äh, für einen Verein wie Union Berlin sind ja auch immer noch äh, drin geblieben sogar. Jetzt spielen jetzt gegen Ajax Amsterdam. Fantastisch, dass sie das erreicht haben. Und einfach dieser Moment, äh, ich glaube 2-0-Führung für die Unioner, dann 2-2 durch Bochum und kurz vor Schluss kommt Taiwo Avonie und haut das Ding rein. Es gab schon die ganze Zeit Freibier in der Waldseite. Und ich muss sagen, ähm, ich bin ja... Ich sage nein zu Alkohol, beziehungsweise auch keiner macht den Drogen, aber bei dem Tag, da war ich leider tatsächlich ein bisschen, ich war sag ich mal ein, ein, ein spritziger, das passt gerade hier, dass du mir gerade was zu trinken eingießt, das ist aber nur Wasser. Es ähm, war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Nachmittag und ähm, das genauso... Das ist
1: Potsdamer Rohrperle.
0: No, Potsdamer Rohrperle und äh, genauso schön war natürlich als wir, noch nicht so lange her. Ähm, Grüße gehen auch, 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 auch raus an Karl, der auch mit uns da war, schon ganz spontan zu Union gegen Borussia Mönchengladbach gegangen sind und äh, einen legendären 2-1-Sieg der Unioner gesehen haben.
1: In der letzten Aktion. Und vielleicht äh,
0: lasse ich jetzt mal, du kannst ja mal was erzählen über die Stimmung in der alten Försterei, weil ich, äh, für mich war es fantastisch, ich kenne es ja schon, gerade dieser emotionale späte, Also emotional, emotional war natürlich die Qualifikation für die Europa League, aber es war natürlich sehr geil, weil wir ja wirklich mit der letzten Aktion geht das Ding noch rein, sechs Minuten Nachspielzeit und äh, mit euch das zu erleben, war natürlich geil, weil ihr das erste Mal äh, bei Union wart.
1: Ja, das war, also ich kann kann nur sagen, es ist wirklich ein Erlebnis. Ich war nicht das erste Mal bei
0: Union. Ja, Karl war auch das das erste Mal bei Union. Das ich ich korrigieren. Ich
1: war irgendwie vor fast 20 Jahren auch schon mal bei Union. Mhm. (lacht) Aber da habe ich nicht so viele Erinnerungen dran. Nee, das war also jetzt in den letzten 15 bis 20 Jahren das erste Mal für mich bei Union. Und das war echt Wahnsinn. Also die haben ja wirklich, also die haben ja 90 Minuten durchgepowert. Wir standen ja auch an der Waldseite durchgepowert, da an der Waldseite. Allein die ganze Entstehung war super, weil genau, du ja wirklich vormittags angerufen hast, du hast dort drei Karten, ob wir Lust haben, und dann haben wir super spontan dahin gefahren. Und also, ich war jetzt auch noch nicht in so endlos vielen Stadien. Ich war schon in einigen Stadien in Deutschland als auch im Ausland, aber jetzt auch nicht, jetzt auch noch nicht die ganze Welt, aber also zumindest in den Stadien, in denen ich bis jetzt war, und ich war auch schon in England im Stadien war das echt die krasseste Stimmung tatsächlich. Also die die Waldseite 90 Minuten durchgezogen und dann auch nach dem Spiel, also auch das fand ich wirklich wirklich super. Ich bin ja früher häufiger mangels Alternativen zu Hertha BSC gegangen Mhm. und ja, Union-Tickets kommst du ja halt nicht mehr ran auf, auf normalem Wege und dann ist äh, das 10-Euro-Ticket bei Hertha doch irgendwie mal eine ganz andere Attraktiver. Bitte. Aber
0: Union baut ja Stadion um, dann ist Olympiastadion freigegeben. <lacht> da muss man, dann muss, sage ich auch dir jetzt hier, da muss jedes Wochenende, wenn Union spielt, das Stadion ausverkauft sein. So muss das nämlich laufen.
1: Und so, wenn ich, wenn ich mir dann gucke, wenn, wenn du bei Hertha bist beispielsweise und du schon fünf Minuten eher das Stadion verlässt und dann in halbwegs leeren S-Bahn nach Hause zu fahren und. <lacht> die bei Union, die standen noch eine halbe Stunde nach dem, ich weiß nicht, ob es bei jedem Spiel so ist, das weißt du ja besser als ich, vielleicht lag es auch daran, dass es halt auch so ein, so ein Last-Minute-Sieg war, aber die Spieler waren schon wieder in den Kabinen und die Union-Fans standen immer noch da und haben gesungen und es war wirklich eine, eine wahnsinnige Stimmung, also war ein tolles Erlebnis. Danke, ja, und dir, es war danke halt, dir auch nochmal da. Also
0: es war tatsächlich jetzt bei dem Spiel nochmal besonders, auch weil die Mannschaft sich natürlich noch länger hat feiern lassen, einfach weil es so ein geiles Ding war, weil sie halt wirklich hinten lagen und auch wirklich In der ersten Halbzeit ist ihn relativ, wenn ich mich richtig erinnere, schwer gefallen. Und dann die zweite Halbzeit hast du richtig nochmal und auch die letzten Minuten Dauerlauf. Eine Flanke nach der anderen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe dir das auch schon mal in der Memo geschickt. Es waren, glaube ich, in der zweiten Halbzeit... Ich glaube in den letzten 20 Minuten waren es irgendwie fast, habe ich irgendwas, glaube ich, war jede Minute eine Flanke oder so im Schnitt. Also die haben wirklich eine Flanke nach der anderen in die Strafraum geballert. Und am Ende steigt da wirklich Behrens hoch was, glaube ich. Ja. war es ja. Und äh, köpft das Ding rein. Und auch zu Behrens, muss ich wirklich mal sagen. Also es ist wirklich, haben wir auch hundertmal hier schon im Pod besprochen, aber dass dann einer wie Behrens reinkommt, so ein, so, ein, so ein Tower, der übrigens auch bei Dortmund war ich ja auch schon äh, die Saison gegen Union in der Försterei wo auch ein Schlotterbeck die ganze Zeit sich dachte, Junge, was ist denn hier los? Ein langer Ball nach dem anderen. Schlotterbeck kam nicht hinterher. Und Schlotterbeck ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr irgendjemand. Ähm, Auch wenn er jetzt natürlich bei Dortmund und bei Deutschland, die eine oder andere Aktion hatte, wo, es ein bisschen, wo man jetzt merkt, okay, er ist noch ein junger Spieler, aber wenn du dann halt einfach so eine ekligen Typen da noch reinwerfen kannst, die da nochmal richtig Ballett machen, groß sind, stark sind und auch Körper, natürlich Körperlichkeit mitbringen, ist es für jeden Gegner unangenehm. Und dann in der 97. Minute war es, glaube ich, da das 2 Das war natürlich dann völlige Ekstase. Und äh, <lacht> da haben sich natürlich dann alle noch lange feiern lassen. Aber machen wir den vielleicht zu?
1: Ja, ich weiß nicht, willst du noch sonst über den, den Weg von Union Berlin kurz dich, dich freuen? Oder...
0: Ja, wir, ja eigentlich, Weil wir haben ja ein
1: Jahr Pause gemacht. Also ist ja, <lacht> ja,
0: der Weg ist natürlich. Ist natürlich ähm, ja, der Weg ist natürlich fantastisch. Also wie gesagt, letzte Saison mit dem Europa League-Platz ähm, abgeschlossen, da war sogar die Champions League drin, da war ja gar nicht so unrealistisch, also völlig äh, verrückt. Und jetzt ist die Saison phasenweise Tabellenführer, haben Bayern, glaube ich, auch in Unentschieden abgeknüpft, ja. haben Dortmund besiegt, haben. Ähm, haben einfach, ähm, ja, jetzt am Ende so ein bisschen den Faden verloren, noch mit gegen Freiburg verloren, gegen ihn dann so noch verloren. Jetzt ist jetzt auch schon wieder so viel Fußball gespielt worden ich in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall sind sie, glaube ich, jetzt auf Platz 5 äh, überwintert. Du kannst ja mal nebenbei checken. Wie gesagt, wir haben jetzt hier heute nicht die gigantische äh, Vorbereitung reingesteckt, aber ich glaube, sie überwintern auf Platz 5. Ähm, und es ist jetzt einfach wichtig, dass sie dass sie, dass sie sie die Pause hatten, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen an der, an der Taktik feiern können, beziehungsweise auch wieder ein bisschen die Akkus aufladen können. Ich glaube, das war ja das Problem, weil sie spielen natürlich einen sehr intensiven Fußball und man muss dazu sagen, dass sie extrem ähm, ihre... Geraldo Becker hatte ich da mal gesagt, der hat irgendwie sechs Saisontore und hatte 1,7 Expected Goals ja. oder so. Also die haben halt extrem ihre erwarteten Statistiken outperformed, was dann im Endeffekt oft dazu führt oder eigentlich immer dazu führt, dass es sich im Mittel einpendelt und dementsprechend muss man damit rechnen, dass Union sich wieder so zwischen Platz 5 bis 10 irgendwo platziert, keine Ahnung. Wenn sie es weiter oben schaffen, der Kader ist super, ähm, wäre natürlich toll, aber es gibt für mich nichts zu der Mannschaft zu sagen, außer, dass es völlig verrückt ist, was da in den letzten Jahren zusammengewachsen ist und was sie da auf die Beine gestellt haben. Also. Ja,
1: Platz 5 sind sie aktuell, hast du recht. Und ja, jedes Mal, ja, wir stellen es jedes Mal wieder fest, es ist einfach ein Wunder, was Urs Fischer auch aus dieser, aus dieser Truppe macht, auch aus dem Spielermaterial, wo man ja durchaus sagen kann, auch so Einfach so Typen wie Robin Knoche oder Yannick haberer die bei ihren Clubs aussortiert werden. Ja, und auch Renault, Renault ja auch ja, so. Renault. Also und dann und noch einmal bei Union Berlin komplett durchstarten. Und ich gucke ja, also du guckst ja viel mehr Union-Spieler als ich. Ich gucke vielleicht alle drei bis vier Monate mal ein union in Gänze. Und ich finde es auch einfach beeindruckend, wenn ich jetzt überlege, wie sie sich fußballerisch wirklich entwickelt haben. von wirklich, Als ich mir das erste Spiel in der Bundesliga irgendwie angeguckt habe und dachte mir, Halleluja, die sehe ich eigentlich eher wieder in Liga 2. Und, <lacht> und mittlerweile, ich mir denke, ja, die spielen schon auch einen gepflegten Ball mittlerweile. Ja, und vor oder, ja. oder auch wirklich druckvoll nach vorne, nicht nur äh, Pöllen, lange Bälle raus. Also wirklich eine, also in allen Teilen eine super Entwicklung. Also Wahnsinn. und ja, wir warten ja eigentlich beide nur darauf, dass Urs Fischer auch die, die Statue vor der Folge Ja, Ball also wird. eigentlich
0: egal was passiert, der braucht eigentlich, die müssen so also irgendwie, ich weiß nicht, eine Statue ist vielleicht, muss er dann noch irgendwas gewinnen, vermuten. Aber eigentlich muss er auch nichts gewinnen. Ähm, auch im DFB-Pokal sind sie ja letztes Jahr so weit gekommen, ja. das darf man auch nicht vergessen. Ähm, und da dann leider gegen, gegen Leipzig ausgeschieden. Dafür dann aber die brachiale Revanche von Behrens und Michel in der Liga eine Woche später oder ein paar Tage später, ja. die war auch legendär. Ähm, nee, aber einfach diese. Ähm, Es ist halt wirklich dieses, also was glaube ich Schlüssel zu einem Erfolg bei Union ist, ist dieses gallige Verteidigen, das fand ich gegen Dortmund auch wieder äußerst beeindruckend, da habe ich es ja auch wieder im Stadion gesehen, wo einfach geführt kein Raum gelassen wird, wo in jeden Zweikampf sich reingeschmissen wird, dann auf engstem Raum können sie mittlerweile auch sehr gut kombinieren und wenn dann noch dazu kommt, dass du vorne aus, muss man so sagen, scheiße Gold machst äh, und das haben sie wirklich gemacht in der Hinrunde, dann kannst du natürlich so einen Höhenflug haben, aber es ist unwahrscheinlich, wie gesagt, Becker wird hier nicht die... Zwischenzeit, ich hatte Becker ja nach drei oder vier Spielen eine Statistik, wo du dachtest, oh Gott, nächstes Jahr spielt er dann bei Newcastle United. Und der wird vermutlich auch wechseln, aber es wird vielleicht nicht vermutlich ganz von Newcastle... er <lacht> eher Norwich oder sowas. Ne, mal gucken. Aber auch, das, das sieht geil aus, auch mit Becker und sie bei Chill vorne. Es gibt mir auch Hoffnung für die Rückrunde. Aber ich glaube, es wird sich wie gesagt ein bisschen empanen. So, aber machen wir weiter.
1: Genau, vielleicht später noch ein paar Worte zur bekommen da. Genau. Ja, mein Nummer 1 Moment und das äh, September, ich gehe in den September und habe gehofft, dass dass ich diesen Moment nie erlebe oder dass ich ich diese Nacht niemals, niemals lesen muss. Mein Kindheitsidol Roger Federer hat seine Karriere beendet und das war für mich, also da ist bei mir auch so ein Stück... Also so, so hatte ich im Fußball natürlich schon, dass so Spieler wie Schweinsteiger, Lahm, so vorhin habe ich Fernando Torres gesagt, Spieler, die ich irgendwie bewundert habe, die ich super fand, die in Rente gegangen sind. Aber Roger Federer war wirklich, also das war mein Nummer 1 Sportler immer. Also ich habe ja früher auch lang Tennis gespielt und der war also ja immer mein Lieblingsspieler, mein Lieblingssportler tatsächlich auch. und ich glaube tatsächlich, ich werde auch für keinen Sportler mehr so eine Hingabe entwickeln. Also für den bin ich wirklich nachts, wenn die in Australien oder in den USA gespielt haben, bin ich aufgestanden, um die Spiele anzugucken. Also das war schon wirklich auch, auch Fandom, was ich da gelebt habe. <lacht> <lacht> ja. Und ich meine, er hat ja auch jetzt bisher bisher 41 Jahre alt war, glaube ich, gespielt. Und da gibt es so viele also was mich mit ihm auch immer so, dass ich immer dachte, wir sind irgendwie Brüder im Geiste. Der hat ja am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Hm, Und dann das ist hat kein er, Zufall. Dann hat er einen, einen Sohn, der auch Lennart heißt. Also Ernsthaft? Ja, tatsächlich.
0: <lacht> okay, jetzt herzlich willkommen bei eurem Esoterik-Podcast. Nein, ich
1: mal dachte, wow, man krass, das sind ja viele, viele Parallelen. Ja, aber es ist wirklich lustig. Und... Nein, es hat einfach... Also Was ihr nicht
0: wisst, Roger Federer sitzt hier die ganze Zeit neben uns, hat aber noch nichts gesagt. Roger, stell dich mal vor, komm <lacht>
1: Also für mich hat niemand so schön Tennis gespielt wie Roger Federer. Natürlich habe ich auch da immer nur meine Brille auf und kann nicht darüber sprechen, wie Björn Borg Tennis gespielt hat oder, oder Jimmy Connors. Aber Roger Federer für mich, also für mich, also mein größter Sportler irgendwie in meinem Leben so. Und deswegen natürlich für mich war das sehr... Sehr emotional, also, wie Teddy tech also, sagen würde, okay. dass er seine Karriere beendet hat. Und dann war es ja auch noch mal ein, schönes, ein schöner Rahmen da im, im Lever Cup, das ist ja so eine Veranstaltung, die ist vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden und dann sein letztes Spiel an der Seite von Rafael Nadal, mitbekommen. ewigen Rivalen richtig. und so schöne Bilder, beide geweint und ja, sehr emotional, sehr schön, sehr rührend und ja, finde ich, der Abschluss einer großen Karriere. Ja.
0: Und jetzt ist das Thema Tennis für dich abgehakt oder?
1: Nee, also das Thema Tennis ist für mich in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr oder immer ein bisschen weiter aus dem Blickfeld geraten, dadurch, dass Roger Federer ja auch schon längere Verletzungen hatte und ich ihm aber immer auch noch Siege zugetraut habe oder ihn immer auch einfach gerne spielen gesehen habe, aber er einfach auch nicht mehr so viel gespielt hat. Jetzt glaube ich, das letzte Spiel war Wimbledon 2021, glaube ich. Und dann lange Knieverletzungen und dann eben jetzt aufgrund dessen auch die Karriere beendet. Und das mir so ein bisschen, das braucht man halt bei jedem Sport, oder ich brauche das bei jedem Sport, dass ich da auch Typen sehen will, mhm. die, mit denen ich mitfiebern kann. So, und ich gucke mir die Grand Slam-Turniere, gucke mir immer noch an, die, die großen vier Turniere im Jahr, weil es gibt natürlich auch immer, es gibt immer noch wahnsinnig tolle Spieler Nadal und Djokovic spielen ja immer noch. Es gibt viele gute junge Spieler zu denen ich oder bei denen ich auch Leute sympathisch finde. Aber das ist, ich werde nicht mehr nachts aufstehen, um mir Tennisspiele anzugucken. Ich werde auch nicht mehr einen Tag lang schlechte Laune haben, wie ich das hatte, vielleicht wenn Roger Federer irgendein Spiel verloren hat. Tennis ist immer noch ein wunderbarer Sport, ja. den ich sehr, sehr gerne gucke und vermutlich mit ja, ich hatte jetzt Basketball, Fußball, Tennis sind so meine Top 3. Ja, sehr gut. Ja, ich hoffe,
0: euch geht es nicht wie mir, als Lennart gerade Björn Borg gesagt hat, äh, dachte ich erst, der macht einen Joke. <lacht>
1: ich dachtest, du ich rede über Abahnen. Ich dachte du erst, <lacht> du
0: redest über, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer ist das? Ist der irgendwie aus, den, ist aus grauer Vorzeit? oder?
1: Ja, Björn Borg ist auch ein bekannter schwedischer Tennisspieler. Aktuell? Nee, aber der, schon etwas länger. Der war vor Roger Federer, glaube ich, der Rekord-Wimbledon-Sieger. Ah ja, und, okay. Also beim Tennis,
0: da hast du ja wirklich, also da kann ich dir da überhaupt nicht das Wasser reichen. Da bin ich ja, ich kenne natürlich so die großen, ich kriege auch mit, wer irgendwie Wimbledon gerade gewinnt oder so, aber Tennis-Historie ist jetzt nicht mein, ähm, mein äh, Metier, sagen wir es mal so. Dann äh, darf ich weitermachen. Darfst du. Ich weiß, dass das jetzt für dich sehr emotional war. Roger hat leider den Raum schon wieder verlassen. Er musste jetzt los, schnell seinen Flieger kriegen. Ähm, ja, für mich war tatsächlich einer äh, der <lacht> emotionalsten Sportmomente. Ähm, jetzt
1: bin ich echt gespannt, was kommt. Ja, ich... Wenn ich Union hab, auf zwei war.
0: Nee, achso, das ist auch... so, ist das Ranked? Okay,
1: du hast es nicht gerankt. Ich habe es für mich gerankt, ja.
0: Ah ja. Doch, na dann. Ja gut, ich hatte es nicht so richtig gerankt, aber da war Union dann schon auf Platz 1, würde ich sagen. Aber was ich tatsächlich noch wenigstens ansprechen wollte, ist die ähm, Mhm. Frauen-EM. Frauen-EM, ich war jetzt gerade verwirrt wegen der WM. Und da war tatsächlich einer meiner Lieblingsmomente, wie ich mit meiner jetzigen Verlobten, also ihr merkt hier... Wir streuen hier schon einige Hinweise. Ähm, vor dem Fernseher saß und sie wirklich völlig gebannt Fußball geguckt hat, äh, das Finale gegen England. Und ähm, da natürlich am Ende, leider konnte sich Deutschland nicht durchsetzen, aber sie wirklich äh, völlig mitgefiebert hat, wo sie beim Männerfußball da sitzt und so, pff, ja, eher das Ganze kritisch beäugt, was ja auch vollkommen berechtigt ist. Ähm, und äh, das hat mich tatsächlich sehr gefreut, weil da so ein bisschen diese... Unbe- unbefleckte Fußballfreude tatsächlich ein bisschen rüberkam bei diesem Turnier, wo sich alle für die äh, Fußballnationalmannschaft der Frauen gefreut haben. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass der Fußball auch richtig Bock gemacht hat zu gucken. Hab, ich habe ja die Theorie aufgestellt, es gab die ein oder andere Situation ähm, im Tor, wo ich echt man sagt ja immer, man redet ja immer über Jan Sommer in der Bundesliga, dass er 1,83 ist oder so und so krass Bälle hält. Und wenn du mal guckst, wie groß die Torhüterinnen sind beim Fußball äh, der Frauen, die sind phasenweise 1,73, 1,74, Und was da manchmal für Bälle rausgefischt wurden, hier und da muss ich tatsächlich sagen, gab es, hat man auch das Gefühl gehabt, oh Gott, fuck, da fehlen noch so 10 Zentimeter, dann äh, wäre vielleicht noch die ein oder andere Parade mehr drin gewesen. Muss man wirklich so sagen. Ja. Ähm, aber was da wirklich für die Körpergröße für Bälle rausgefischt wurden, wie temporeich der Fußball war, es war echt ähm, schön anzugucken und äh, hat mir wirklich viel Freude bereitet. Und weil ich auch einfach finde, weil die ähm, die äh, Frauennationalmannschaft natürlich auch mit Alexander Popp und so weiter irgendwie auch geile Charaktere hat. Also tatsächlich. Äh, sympathische äh, Frauen, die da dann auch die, den Frauenfußball gut repräsentiert haben, der glaube ich auch in Deutschland immer noch viel zu wenig beäugt wird, gerade im Profibereich ähm, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Aber es gibt super viele Mädels in Deutschland, ich habe jetzt keine Zahl, die aber auch Fußball spielen. Und ähm, dass es dann immer diese, dass es dann äh, da so coole Charaktere gibt wie Alexander Popp und so weiter, finde ich tatsächlich äh, sehr, sehr nice.
1: Wir sitzen hier ja quasi auch in einem Mecker ja. des Frauenfußballs. Also diese Saison ja leider nicht. Turbine Potsdam, glaube ich, auf dem letzten Platz in der Frauenfußball-Bundesliga. Aber Turbine Potsdam ja eigentlich, bevor es den FC Bayern auch im Frauenfußball gab. Und, <lacht> und, 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 und den VW Wolfsburg. Und den Wolfsburg, genau. Mit, mit dem F- jetzt ja jetzt ja Eintracht Frankfurt. früher Stimmt. ja erst der FFC Frankfurt. Die auch zwei, schade, dass
0: die da so aufgefressen wurden.
1: Die zwei Topmannschaften in Deutschland. Und ich hoffe wirklich, dass die Turbine... Frauen noch den Klassenerhalt schaffen. Ja, das wäre schade,
0: weil sie ja wirklich so VorreiterInnen, äh VorreiterInnen, kann man ja in dem Fall sagen, äh, der äh, es Frauenfußballs sind.
1: Genau, und die Frauen haben das geschafft mit der EM, was die Männer nicht geschafft haben bei der WM. Also es wäre tatsächlich für mich auch interessant gewesen, ob sich hier im Winter bei Minusgraden und bei einer WM in Katar, ob sich hier dieses WM-Fieber breit gemacht hätte, wenn Deutschland ins Viertelfinale, Halbfinale gekommen wäre. Hm. Aber tatsächlich, ja, das war auch Wahnsinn, wie, wie die frauen EM uns hier so alle bewegt hat, fand ich. Also ja. und,
0: und es, hat auch, es ist auch, hat auch ein bisschen gedauert, bis es dann damit losging, aber als... Äh ähm, als das Turnier so ein bisschen ins Laufen kam, war auch wirklich, äh, hat man auch gemerkt, dass sich die Medien da so ein bisschen drauf einschießen. Und das ist ja das, was, was der Sport auch braucht, auch bei den Frauen, äh, dass einfach mehr mediales Interesse da ist. Aber leider bekommst du das halt immer nur bei den großen Turnieren. Das ist halt, da wird sich, glaube ich, auch so schnell leider nichts dran ändern. Ja. Auch wenn natürlich die Bundesliga-Vereine, die jetzt in der Frauenbundesliga auch, also die Männerbundesliga-Vereine, die großen, Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, es ist natürlich auch andererseits super, dass sie sich im Frauenfußball einsetzen, weil dadurch natürlich ganz andere Strukturen gegeben sind und es auch natürlich ein anderes mediales Interesse allein durch die Namen dann da ist, wenn Bayern gegen Wolfsburg spielt. Und, ja. Aber man hat ja auch europaweit gesehen, Camp Nou war, glaube ich, voll beim Frauenfußball. Camp nou war voll, das ich in Spanien. Sagen, ja. Was Haben sie nicht sogar in Deutschland auch einen Scheider voll gemacht? Ich weiß nicht, ob irgendwie Irgendwie ist das. Ich, so ich, ich
1: will jetzt nichts Falsches sagen, nee. deswegen. Ähm, aber es sind auf jeden Fall jetzt auch ex- regelmäßiger
0: ex- mal wirklich bei großen Spielen die Stadien ausverkauft und das ist tatsächlich was, was es so in der Form noch nicht gab.
1: Ja, also, und muss das man sagen, das, Du auch. hast ja jetzt gerade gesagt, aber das wollte ich auch sagen, dass genau eben Barca dann das Camp Nou für die Barca-Frauen voll macht, voll kriegt auch. Ähm, ja. Und das dann natürlich auch, das muss man ja auch sagen, das natürlich eine ganz andere Anerkennung und Wertschätzung auch für die Spielerinnen ist, ja. wenn die dann im Camp Nou spielen können und auch mal. 2045 oder 2030 und nicht irgendwie, keine Ahnung, Champions League-Finale gefühlt am Dienstag Vormittag um 11 Uhr ja. auf dem Nebenplatz von der Grundschule stattfinden, ja, so nach dem Motto. <lacht> also das ist jetzt ja. ein bisschen übertrieben, ja, aber, aber es, es ist... ist, ist es finden ja tatsächlich, fanden ja glaube ich wirklich bis vor einigen Jahren oder auch noch die diese, Ja, ich die glaube dieses Jahr Jahre auch noch. Ich habe zusammen Zusammenfassung Frauen von der Champions League oder wirklich vormittags statt. Und das sah aus,
0: als ob das wirklich irgendwo auf dem Trainingsplatz ist. Also das ist schon echt so, wo du denkst, boah, krass. Also vor allem hatte ich ja auch, ich glaube, ich habe dann noch ein Spiel gesehen bei der Frau em wo ich mir so dachte, boah, irgendwie maue Stimmung. Es war, glaube ich, aber noch Vorrunde und es hat sich dann tatsächlich so ein bisschen noch, ähm, noch gefangen und am Ende war tatsächlich auch eine coole Stimmung, auch beim Endspiel. Ähm, aber ich, äh, es gibt halt wirklich nicht mehr große Unterschiede zwischen den, zwischen den beiden ähm, Geschlechtern. Also, wie gesagt, es ist vielleicht eine Geschichte, dass. dass im im Männerfußball vielleicht tatsächlich eher noch durch größere Körper und so weiter, dass es noch mehr Körperlichkeit gibt. Aber dafür finde ich, wie gesagt, hat der Frauenfußball ähm, Vorzüge, wie zum Beispiel im Tempo, wo es mir sehr gut gefallen hat. Und auch, wenn ich gesehen habe, was für ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Jule Brandt? Ähm, aber was phasenweise für geile Flanken reingeschlagen wurden bei der deutschen Nationalmannschaft, mit dem Außenriss hier, Außenriss da, dann erinnere ich mich auch an das Tor von Alexander Popp, was sie mit 3000 km/h reingeschlachtet hat. Was hat
1: Julian Brandt jetzt damit zu
0: tun? Jule Brandt.
1: Ach, Jule Habe ich Julian Brandt gesagt? Nee, Jule hast du gesagt. Okay, Jule
0: ja, ja. Ist, Aber ich glaube, die kam mal von der Bank aber auch mit einem mit Hammertempo, wo ich mir echt dachte, hat richtig Bock gemacht sich das anzugucken und wenn ich das so vergleiche mit dem, was ich in den Jahren davor gesehen habe, hat es bei mir wirklich jetzt auch, habe ich mich vom Hype mitnehmen lassen und deshalb auch ein toller Sportmoment oder tolle Sportmomente, die uns da beschert wurden.
1: Ja, super, da hatten wir...
0: Sonst auch Honorable Mention, äh, wo ich mich wirklich schlappgelacht habe, war um, jetzt nicht das, äh, um, das, um das deutsche Ausscheiden nicht so Stiefmütterlich zu behandeln, ist wie Hansi Flick, äh, neben Bastian Schweinsteiger steht, und Bastian Schweinsteiger versucht, Flick zu erklären, wo das Brennen gefehlt hat. Und äh, dann den Stift so in die Hand nimmt. Hast du das gesehen?
1: Darüber haben wir uns schon mal... Also das ist jetzt auch ein kleiner privater Moment zwischen uns. Ja. Du hast mir nämlich eine Memo geschickt und hast mich gefragt, was ich davon halte. Und ja. ich habe dir darauf geantwortet. Und ich, ich habe mir sicher nicht angehört. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht bis heute gehört hast.
0: <lacht> okay, dann hol mich doch mal ab, was du dazu gesagt hast.
1: Weil du fandest es so ein bisschen... Ich fand das gar nicht schlecht, weil... Ich finde nicht, dass Bastian Schweinsteiger da eingeknickt ist, nachdem Flick gefragt hat. Oder Flick, ist ja logisch, dass Flick sagt, äh, das ist Unsinn. Was, was soll er sich da hinstellen und sagen, ja, da hast du recht, das sind alles Pfeifen. Ja. Ich finde aber, dass Bastian Schweinsteiger eine gute Figur gemacht hat als Experte dieses Mal bei der EM. Und ich finde auch, dass, nennst du, nenn es Brennen, nenn es Energie, nenn es irgendwas, dass der deutschen Mannschaft auf jeden Fall was gefehlt hat. Und das ist ganz klar zum Beispiel, und das finde ich, kann man auch durchaus Brennen nennen, wenn ich mir das Finale, ich habe das Finale geschaut wie krass Argentinien gegen Frankreich gespielt hat. Und die haben Oder
0: die, auch die Marokkaner, die zum Beispiel haben, gegen Frankreich fand ich die auch sehr, sehr gut, ähm, worauf sie da verloren haben. Also das hast wir im finale
1: jetzt ja nicht gesehen, aber die haben die ersten 80 Minuten perfekt, ein perfektes Fußballspiel abgeliefert. Mhm. Die haben sich dann verunsichern lassen durch das, durch das Gegentor, was auch nur durch was komplett unnötig war. Den kann Otamendi einfach wegverteidigen, den Ball. Aber die haben bis dahin perfekt gespielt und die haben auf jeden Ball gepresst. Die Franzosen hatten keinerlei Möglichkeit zur Entfaltung und das hat, ist dem deutschen Spiel komplett abhanden gekommen. Und ob du das jetzt brennen nennen willst oder nicht, der deutschen Mannschaft hat auf jeden Fall einiges gefehlt. Und da meine ich jetzt gar nicht die fußballerischen Fähigkeiten oder auch, es hat natürlich auch einfach ein bisschen Glück gefehlt, wenn ja. ich mir angucke, was für Chancen es gibt. Ich würde es tatsächlich
0: an der Chancenverwertung festmachen. Du hast aber recht, mir ist es auch aufgefallen in dem Spiel gegen, deswegen habe ich gerade Marokko angesprochen, Marokko gegen Frankreich und ich glaube auch Marokko, Marokko gegen. Gegen Portugal war es auch Portugal dem durch Spanien rausgenommen Portugal rausgenommen ja, oder? Und dann ist es ausgeschieden. Ja. Genau, und aber in allen Spielen muss ich sagen, dieses zum Beispiel auch am Rabatt, wie der sich in jeden Ball geschmissen hat. Und das verstehe ich auch, was Schweini meint mit dem Brennen. Ich fand die Situation also du hast auch vollkommen recht, ich finde, dass er jetzt keine schlechte Figur gemacht hat, aber ich fand diesen Moment so funny, weil er mich so an Stromberg erinnert hat, wie Flick den Ball so zurückspielt und sagt, ja, Basti, kannst du mir das erklären, so nach dem Motto. Und, und Schweini hast dann so, oh Gott. Und dann so den Stift genommen und dann so, und da fehlt das Brennen, das gewisse Brennen. Und da musste ich mich... Musste ja, er, er
1: feiern. dann was, das fand ich... Also also, das fand ich so von seiner Körpersprache, das ist mir das auch aufgefallen, mhm. dass ich das nicht gut fand. Auch. Das aber er brauchte du, dann was ja. an sich zum Festhalten, hat er diesen Stift genommen, ja. mit dem er dann so ein bisschen rumfriemeln konnte <lacht> in seiner Hand. Da hätte er vielleicht nochmal einen Kurs äh, präsentieren, moderieren, ja. diskutieren können. Können wir empfehlen, soll.
0: also wenn nicht Basti meld dich, wir können dich da vermitteln. <lacht> an der FU gibt es gar kein Problem, kriegen wir. Aber du hast, du hast natürlich recht. Ich glaube tatsächlich, defensiv hat der Mannschaft auf jeden Fall was gefehlt, aber ich glaube, man kann es tatsächlich auch an der Chancenverwertung festmachen. Ich finde es ein bisschen lustig, wie dann alle danach meinten, wir hätten acht, auch der Kicker. Auch nächstes Thema. Hm. Also, ich weiß, du, hast du Kicker-Artikel gelesen nach dem Deutschen Aus? Sicherlich. Die waren gespickt von Fehlern, Rechtschreibfehlern und auch der einen oder anderen steilen These. Ich musste immer feiern, wie sie meinten, irgendwie, wir hätten neun Tore schießen können gegen Costa Rica. Was ja vielleicht gar nicht so un- unwahr war. Aber diese ganzen, diese ganzen Abgesänge dann da auf die Mannschaft und dass die Mannschaft nicht beim Turnier war, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich weiß nicht. Ob du wirklich auf, auf dem Platz stehst und dir dann am Ende denkst, oh Gott, One Love Binde. Oder ob du halt, äh, ich glaube, in dem Moment sind die Spieler schon fokussiert. Da fehlt es dann an Nuancen und du hast, wie du sagst, alle vier Jahre ein Turnier und da musst du gucken, dass du als Trainer die Mannschaft zusammenbekommst. Du musst gucken, wer ist wer ist, äh, fit, wer ist überhaupt gerade in Form. Und deshalb hat es mich hier und da dann schon gewundert, Wer da aufgelaufen ist. Das muss ich dann tatsächlich sagen. Aber das, ich glaube, wenn wir mal das Thema anfangen. Vielleicht ja, also über die weiß. One Love
1: Binde kann man, glaube ich, spekulieren, wie man will. Ich glaube aber trotzdem, natürlich werden die jetzt die 90 Minuten nicht an die One Love. Binde Ja, das ist das, was ich meine. Aber natürlich, das, das ganze Thema, das so auf, drum, das das Thema drumherum wird natürlich die beschäftigt haben und wird eine Wirkung auf die Konzentration vielleicht gehabt haben oder auf die mentale Verfassung. Also das glaube ich schon. Also die werden jetzt nicht gedacht haben, wo ist die One Love Binde. Eigentlich hätte ich sie jetzt tragen müssen. Aber ich glaube schon, dass die vielleicht nicht auf, auch nicht auf dem Höhepunkt ihrer mentalen Schaffenskraft waren, weil es so viele Störfeuer ja auch noch ja, und ich, daneben gab. Und
0: es ist natürlich auch eine Qualität, äh, die du dann auf den Platz kriegen musst, wenn du natürlich, wie die Spieler es jetzt das erste Mal erfahren haben, in so einer Dauerbelastung stehst, dass du dann auch mental tatsächlich anwesend bist. Aber ich denke, Lennart, ich denke, dass wir jetzt die kompetenten Leute mit unserer Taskforce äh, da sitzen ja. haben und vor allem, ganz oh, ja. wichtig, den CEO von Red Bull, habe ich letztens erfahren. Minzler, endlich, endlich, ja. Der ja nicht mehr bei RB Leipzig ist, ja, sondern ist ja CEO Football, von... So was, ne, der ist, ist CEO von Red Bull. Ach, der ist CEO von Red Bull? Ja, und der, der wird jetzt unsere Mannschaft äh, auf Linie bringen. Und dann wird es was mit der heim Richtig so. Cute Leonard, dann haben wir die drei großen Sportmomente ähm, hinter uns gebracht und wollen natürlich aber noch ein bisschen Fanservice liefern. Und zwar für ja. unsere... Oder hast du noch Ich habe jetzt eine kleine Überraschung noch für dich. Achso, du hast ja vorhin toll. gesagt, du hast eine Überraschung. Dann,
1: dann, dann genau, hit, me. Genau. hit me. Das ist eine Riesenüberraschung jetzt. Hast du ein Quiz oder was? Nee, ich habe kein Quiz. Ich habe tatsächlich aber, weil wir so... Wir haben jetzt über drei verschiedene Sportarten
0: gesprochen. Basketball, Tennis, Fußball. Aber über Tennis hast du gesprochen. nicht? Über okay, Tennis ja. habe ich gesprochen. Und ich kenne nur Boris Becker. Was ich aber <lacht> und
1: auch nur aus der Bunden. Genau, und auch nur aus der Werbung. Was ich, was ich aber er ja, eigentlich durch alle Sportarten zieht. Und wir haben ja heute schon bei Pelé und Messi und Ronaldo ein bisschen drüber geredet und beim Basketball haben wir es nicht angeschnitten, aber auch da brennt diese Debatte und im Tennis brennt sie auch, die Goat-Debatte. Oh. Und ich habe mir im Vorfeld der Folge dann natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich dachte, okay, ich habe hier zwei Momente bei mir drin. Einerseits Messi, der in dieser Goat-Debatte drin steckt andererseits Roger Federer, der auch in so einer Goat-Debatte steckt Und... Was macht denn für dich, ich will jetzt mit dir keine GOATs debattieren, aber Mhm. was macht denn für dich einen GOAT, einen Greatest of All Time aus? Und machst du zum Beispiel auch Unterschiede? Ist es eine Einzelsportart, ist es eine Teamsportart?
0: Mhm. Ah, Ganz schwierig. Also ich muss sagen, beim Fußball ist dieses... Also beim Fußball ist es, es... man muss beim Fußball und Basketball, das sind jetzt die einzigen zwei Sportarten, wo ich sage, da maße ich mir an, ein Stück weit darüber urteilen zu können, muss man natürlich schon mal unterscheiden, dass im Basketball hast du ja fünf Mitspieler, das heißt, du kannst dem Spiel nochmal einen viel größeren Stempel aufdrücken, deshalb...
1: Vier Mitspieler. Hm? Also Du hast, du hast fünf Spiel, Spieler insgesamt, du hast vier
0: Mitspieler, gemacht. du kannst als alleiniger Spieler natürlich ähm, dem Spiel noch einen größeren Stempel aufdrücken und du musst natürlich offensiv wie defensiv deinen ja. Beitrag leisten. Beim Fußball kann man jetzt die Frage stellen, okay, es sind elf Leute, das heißt, es ist ein größeres Mannschafts, eine größere Mannschaftsleistung. Andererseits ist es umso bemerkenswerter, wenn du dann bei elf Mann dem Spiel deinen Stempel so aufdrückst. Natürlich als Stürmer, wenn du viele Tore machst, da werden wir vielleicht auch bei Haaland irgendwann drüber reden, wenn der weiter in so so einer Intensität knipst oder bei Mbappé, wird es an den Zahlen festgemacht. Und dann kommst du halt erst in diese Goat-Debatte. Deswegen... Finde ich tatsächlich immer ganz interessant, wenn in diese Debatte zum Beispiel auch beim Fußballspieler aufgenommen werden, wie es zum Beispiel auch ein Franz Beckenbauer war, der der, auf allen Positionen spielen konnte und deshalb finde ich es für mich so ein Faktor, diese Flexibilität, über die können wir aber bei Messi und Ronaldo nicht reden, weil die sind keine Verteidiger, die haben halt einen Rekord nach dem anderen gebrochen, Cristiano durch seine krasse Arbeitsattitude, ähm, einen Rekord nach dem anderen gebrochen, Messi durch sein wirklich individuell krankes Talent, wo er auch unangefochten, denke ich, der größte aller Zeiten ist. Deshalb ist es für mich vielleicht die Quintessenz, Es ist ganz schwer zu sagen, auch eine gute Frage, weil da scheiden sich, oder streiten sich wirklich die Geister oder scheiden sich die Geister. Für mich ist es tatsächlich beim Basketball diese... diese beim Basketball würde ich es tatsächlich an der Abwechslungsreihe oder an der na, viel, Flexibilität, äh, Vielseitigkeit des Spielers ausma- äh, festmachen und deshalb ist für mich auch, auch wenn ich hier mit Michael jordan die mhm. sitze, und auch wenn die Debatte wirklich sehr, sehr eng ist, aber von dem, was LeBron James auf den Platz gebracht hat und auch äh, vorne wie hinten beigetragen hat, ist er für mich der Goat, muss ich sagen. Und beim Fußball, finde ich, muss man es dann aber tatsächlich doch an den Titeln festmachen, würde ich sagen.
1: Das finde ich gut, dass du das sagst, weil dann ist für dich Dani Alves der Goat. Der hat nämlich aktuell die meisten <lacht> Titel gewonnen. Echt? Wie viel hat der? der ich glaube, der hat 42 Titel gewonnen und
0: Messi ja, hat 40 Titel. von von daher... Von daher ist es dann vermutlich die Mischung aus den Titeln mit natürlich dem individuellen Talent. Und was auch dazu zählt, ist dann ja natürlich die Strahlkraft. Und die hat halt zum Beispiel Dani Alves nicht. Also von daher ist nur an den Titeln festzumachen. Auf dem Dampfer bin ich jetzt so ein bisschen weil wir vorhin über Messi und Ronaldo gesprochen haben, weil auch da bin ich so trotzdem noch 50-50, muss ich sagen. Ähm, auch wenn der Welt, der ähm, WM-Titel natürlich krass ist. Aber es ist auch so die Strahlkraft. Was hat derjenige mit dem Sport gemacht? Was hat er bewegt? Ähm... Also, ja, also da, kann man, da kann man wirklich Abhandlungen drüber schreiben. Ja. Das ist wirklich ein interessantes Thema. Was ist denn für dich? oder ja, Das finde ich, ich
1: schön, was du jetzt am Ende noch gesagt hast, weil also ich, ich finde diese Goat-Debatten immer total spannend, mhm. auf der einen Seite. Und ich habe ja für mich auch immer irgend in jeder Sportart, für die ich mich interessiere und bei der ich sage, da habe ich irgendwie ein Mindestmaß an Ahnung, habe ich für mich auch irgendwie so einen kleinen Goat. Auf der anderen Seite finde ich diese Goat-Debatten auch komplett sinnlos, weil sie halt einfach... Jeder fühlt sie in seinem eigenen kleinen mhm. Köpfchen. So. Und sie und sind
0: eben auch von dem Team abhängig. Das darf man auch nicht vergessen, ob Messi, wenn er so ein Kreisliga-C-Team gehabt hätte, wäre er vermutlich auch, hätte auch gestrahlt, natürlich mit seinem Talent, aber man braucht halt auch die Mitspieler. Es ist natürlich auch so wirklich so.
1: Genau, und es ist einfach eine rein subjektive Debatte. Und natürlich kannst du irgendwie Dinge zur Hilfe nehmen und sagen, okay, der hat mehr Tore geschossen, der hat mehr Titel gewonnen. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann aber, okay, und wenn der jetzt, also das finde ich halt zum Beispiel so, ich finde es ganz lustig jetzt bei dieser Messi-Ronaldo-Debatte, weil vorher alle mal gesagt haben, nein, Messi kann nicht der Goat sein, nur wenn er einen WM-Titel gewinnt. Und jetzt hat er den WM-Titel ja. und jetzt war mein, also während der WM war mein Instagram-Feed voll mit lauter so Messi-Cristiano-Memes und dann schreiben diese ganzen Cristiano-Ronaldo-Fanpages, nein, aber er hat kein, kein Premier-League-Titel, deswegen kann er nicht der Goat sein ja. und ich mir immer so denke, okay, du findest halt immer irgendein Argument, ja, ja. um das ist der Goat und das ist nicht der Goat und im Basketball, keine Ahnung, Bill Russell hat, 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 elf, gewonnen, hat ja. elf Ringe gewonnen. Da der, reichen die Finger gar nicht aus. Der, genau, der wird auch irgendwie... In, und in, in,
0: LeBron hat auch weniger Titel als LeBron Michael gewonnen. auch
1: weniger Titel als Michael gewonnen, aber LeBron hat einfach auch jahrelang mit einem Trash-Cavs-Team gespielt. <lacht> und hat die, glaube ich, gefühlt jedes Jahr, also fast jedes Jahr in die Finals oder in die Conference-Finals gecarried, wo ich mir sage, okay, dann, hat, dann braucht er vielleicht irgendwie in manchen Spielen ein bisschen mehr Glück und dann hat LeBron nicht vier Titel, sondern dann hat er am Ende acht Titel mhm. gewonnen oder sowas.
0: Und guck mal zum Beispiel, sorry dass ich da reingrätsche, aber auch dieser legendäre Sieg von LeBron über die Golden State Warriors damals, das ist so ein Moment und das ist das was dann auch beim Fußball so vermutlich das sind diese Strahl, diese Strahlkraftmomente, die dann auch die Leute mhm. bewegen und wodurch du dann erst in diese Debatte kommst, der größte aller Zeiten zu sein. Deswegen, wie du schon sagst, es nur an Titeln festzumachen ähm, ich meine, guck dir an wie viele nationale Titel Irgendwelche, in Anführungsstrichen, irgendwelche Bayern-Spieler ja. auch mitgenommen haben oder irgendwelche Spieler, die, ähm, die bei Bayern mal eine Saison waren und dann so viele, doppelt so viele Meisterschaften, was nicht schwer ist, äh, wie Marco Reus haben oder so. Also deswegen, das an den Titeln festzuhalten ist natürlich auch nicht richtig. Es ist so eine Mischung aus, aus Strahlkraft, Titel können auf dem Platz das muss man halt und ich glaube das gilt dann wirklich für alle, für alle Sportarten ja. da muss man da nicht zwischen Basketball und Fußball ja. unterscheiden
1: das war jetzt auch eine kleine provokante anmerkung natürlich mit Dani Alves von mir natürlich ist Dani Alves für mich auch nicht der goat <lacht>
0: aber ähm, Dani Alves war auch in der legendären Barca Truppe der war auch in der
1: legendären Barca und auch vermutlich kannst du ihn auch unter die besten rechtsverteidiger natürlich mhm. zählen Dani Alves rechts hat er gespielt ne glaube ich rechter verteidiger glaube ich Dani Alves wie auch immer mhm. aber genau ich finde auch es ist, du musst natürlich eine gewisse anzahl an titeln gewinnen in jedem sport du musst eine gewisse Anzahl an, an individuellen Achievements haben, sei es beim Fußball Tore, sei es beim Basketball Punkte, sei es eine der da sind es dann wieder Titel. Aber ich finde eben auch, was, was für mich eigentlich fast mit die größte Rolle spielt oder was dann letztendlich, letztendlich den Ausschlag so ein bisschen gibt, mhm. ist eben diese Strahlkraft, dieses, okay, was macht der, ich will auch gar nicht so, Will da gar keine politischen Engagements oder sowas bewerten, weil das ist ja abseits des Sports, oder? Das finde ich, muss man dann mhm. ähm, von zumindest von einer GOAT-Debatte, wer ist der GOAT in der jeweiligen Sportart trennen. Aber zum Beispiel, okay, hat der jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass es noch einen riesigen Boom gab? Oder mhm. hat er diese Sportart einfach auf die Karte gebracht etc.? Na gut, dann
0: muss es doch Michael Jordan sein. <lacht> <lacht> ja. Nee, finde ich, finde
1: ich immer wieder interessant und kann man, genau, kann man Abhandlungen drüber schreiben, kann man sich kann man nächtelang drüber diskutieren, aber ich...
0: Ja, ja es, ist, es ist auch so ein bisschen wirklich immer Herzenssache mit dabei. Ne? Ja, total. Weil bei mir ist es auch bei LeBron und, und Jordan zum Beispiel so, dass ich auch im Herzen, muss ich immer LeBron sagen, aber wenn man dann darüber nachdenkt, was Michael Jordan im Basketball bewegt hat, was der auch für legendäre Geschichten geschrieben hat, wie alle komplett wegeskaliert sind, wenn er nach Europa gekommen ist mhm. oder auch das Dream Team damals... Dann muss man eigentlich auch sagen, dass er natürlich auch seinen Platz da oben verdient hat. Und vielleicht ist es am sinnvollsten zu sagen: Hey, okay, es gibt ein gewisses Limit, was man da erreichen kann. Und wenn er da bist, dann bist du halt einfach einer der ja. besten aller Zeiten. Immer darüber auch diskutieren, den Gold. wer ja, ist genau. der wer Beste aller Zeiten. Genau. Weil die Debatte entsteht ja auch erst, weil die Spieler trotzdem ein bisschen verschieden waren. Es ist ja nicht ein Spieler wie der andere. Und deshalb warum weiß man nicht zu schätzen. Ähm, oder wie bei Messi und Ronaldo, der eine mit dieser krassen ähm, Arbeitsmentalität, auch wenn Messi die natürlich auch gehabt haben, wird sonst wäre er nicht Jahre nee, auf nee, dem Messi geblieben, sonst wäre äh, auf dem auf Messi geblieben, auf dem Level geblieben. Aber die Spieler unterscheiden sich ja sehr und deshalb haben auch beide ihre Berechtigungen, da am Fußball zu stehen. Also warum muss man da sich dann immer auf ein Festlegen?
1: Ja. ja. Okay, Schluss, okay, Schlusspunkt hat, zum Thema Goat.
0: Ja, nein, weiß, weiß nicht. Wer ist der Kickbase-Goat?
1: Wer ja, ist der Kickbase goat Ich denke, der sitzt <lacht> vor dir.
0: Ja, also wir wollen jetzt noch ein bisschen, wir werden, wir noch ein bisschen Fanservice für, unsere, ähm, ja, für die Kerngruppe äh, unserer Hörerschaft äh, liefern. Und zwar für unsere Kickbase-Konkurrenz. Und, äh, ja, und wir ja, wollten t- eigentlich
1: noch einen Bully-Ausblick machen, ne?
0: Ja, du merkst schon, die Kickbase-Sucht, die, die kickt bei mir. Ja. Also willst du erst den Bully-Ausblick machen? Weil ich würde schon zum zweiten Mal den Kickbase-Talk Ja, dann angolieren. noch ganz
1: kurz einen Bully-Ausblick. Also ganz okay. kurz, wer wird Meister?
0: Ich, ich sag FC Bayern.
1: Denke ich auch. Wohl an Union. Ja, den
0: ja abgehakt. <lacht> 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 ähm, Union. Ja, ich habe gesagt, zwischen 5 und 10. Ich glaube tatsächlich dran, dass Jordan Siebert schön in der Rückrunde jetzt nochmal äh, attackieren wird und äh, besser eingebunden wird ins Spiel, weil der Typ ist ja absolut kopfballstark und das ist gerade das, was mir irgendwie noch so ein bisschen gefehlt hat in der runde obwohl vieles sehr gut lief. Ähm, der hätte, ja, glaube ich, gerade mal drei Buden gemacht. Ähm, deshalb sage ich, Union platziert sich auf Rang 6
1: sage ich bin nicht ganz bei Ich habe gerade die Tabelle vor mir. Ich denke, Dortmund wird nochmal vorbeiziehen.
0: Ja, Freiburg, glaube ich, bleibt da oben. Also und ich, ich glaube, weiß nicht, wer Freiburg, Freiburg so souverän durch die Europa League marschiert. Also ich weiß nicht.
1: Genau, vor, vor Union sind gerade Freiburg, Leipzig und Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frankfurt auch Frank- noch passieren.
0: Ah, ja, aber Frankfurt, Frankfurt auch stark. Aber Frankfurt ist auch stark. Mit Colomohani. Ich, ich glaube, da haben wir echt einen in der Bundesliga, der ja, die ja. nächsten Jahre ja. nochmal. Ich meine, der war jetzt bei der WM auch schon völlig solid. Und ähm, Ich glaube, der ist einer, da ärgert es mich auch bei Kickbase. Können wir schon mal Spagat machen, dass ich den nicht bekommen habe damals. Mhm. Äh, Weil die die Stats in der Booty sind sowieso ähm, krass. Aber nicht nur die Stats, sondern auch einfach ein geiler Mitspieler. Der Stürmer passt gerade super in das Frankfurt-System. Und deshalb glaube ich auch an Frankfurt. Ich glaube auch, dass Frankfurt äh, in den Top 5 bleibt.
1: Deswegen, ich denke auch Union auf 6. Wer steigt ab?
0: Schalke. Ähm, Schalke steigt auf jeden Fall ab. Und... Ich weiß nicht, die Augsburger sind mir dieses Jahr ein bisschen zu stark, die sind ja sonst immer mein, also zu stark, die sind, aber die, die... sind
1: auch nur zwei Punkte vorm Abstieg.
0: Ich weiß, ich weiß, aber die Augsburger sind so ein bisschen für mich tatsächlich, ähm, wenn ich die sehe, hat mir das in der Hinrunde viel... Also die Hinrunde ist ja ist erst, ist ja erst 15 Spiele alt, aber hat mir das trotzdem sie nur zwei Punkte vorm Abstieg äh, sind immer eigentlich gut gefallen. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft äh, lebt und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es auf... Ach, das ist schwierig. Schalke, glaube ich, und auch auf... Ich glaube Stuttgart, die gehen direkt runter.
1: Okay, wow.
0: Ich sage auf jeden Fall auch safe Schalke. Oh,
1: komm und ich mache...
0: Am Ende steigt wieder irgendeiner hier von... Ich mache oh, jetzt hier. einfach
1: mal einen Call und sage, Hertha geht auch mit runter. Ist jetzt risky Business, aber... Ich sag
0: Hertha-Relegation.
1: Hertha, Relegation. Hertha ich, Ja, ich habe auch geschwankt zwischen Hertha-Abstieg oder Hertha-Relegation, aber ich sage jetzt einfach mal, Hertha geht auch mit runter. Und
0: Obwohl man eigentlich, eigentlich muss man auch Bochum callen, ne?
1: Eigentlich müsste man... Aber ich Ball, gehe aber mit Ich, ich glaube ein, glaub einfach an die Emotionalität und das, Bochum das irgendwie kriegt und denke, sie landen nicht auf dem Abstiegsplatz. Ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen, dass sie nicht auf dem Abstiegsplatz landen. Also auch nach
0: der legendären Antrittsrede von Bruno Labbadia, glaube ich, <lacht> äh, mit der Skifahreraktion, die ja eigentlich echt nicht so funny ist. Also so ein... Wie man sich so ins Abseits reden kann auf der ersten PK oder beziehungsweise die Kurve nicht kriegt, ist mir wirklich ein Rätsel. Deshalb... Es gab jetzt viele Umstellungen bei Stuttgart, es kann natürlich auch ins Positive fallen und der Kader ist an sich eigentlich ja. auch äh, dazu da, um, um, ja, um nicht auf den Abstiegsplatz zu taumeln. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, ich, ich sage Schalke Stuttgart äh, also Schalke 18, Stuttgart 17 und ähm, Hertha 16, obwohl wir alle wissen, dass die Bundesliga am Ende nie so aussieht wie nach der serie
1: Und worauf freust du dich jetzt am meisten in der Rückrunde?
0: Worauf freue ich mich am meisten? Ich freue mich tatsächlich weiterhin auf, Ja, das ist die Frage, inwieweit jetzt ähm, Haller wiederkommt, aber ich freue mich tatsächlich sehr auf Mokoko. Ich finde gerade geil, dass er, ich finde auch gut, dass er zur WM gefahren ist, ähm, freue mich, dass er gerade ähm, in der Hinrunde, auch wenn es bei Dortmund noch besser hätte laufen können, da tatsächlich äh, ganz gut gescored hat und auch ein bisschen langsam angekommen ist in der Mannschaft. Ich freue mich tatsächlich auch weiterhin auf Freiburg. Ich muss sagen, auch wenn Freiburg den Unionern jetzt nochmal eine richtig schöne Nackenschelle gegeben hat, ist es einfach fantastisch. Also auch Grifo bei aller Liebe, der Typ spielt die Bundesliga durch. Mhm. Ähm, auf den freue ich mich weiterhin. freue mich natürlich auch auf Rizu Doan. Ich finde, die haben da eine sehr geile Flügelzange, beziehungsweise ist ja Doan auch sehr flexibel, ähm, aufgestellt. Und einfach diese Mischung gerade bei Freiburg freue ich mich sehr drauf mit Gregoritsch, der wirklich gerade zeigt, dass er in einem funktionierenden System äh, eine gute Rolle spielen kann. Und? Vollkommen
1: zu Recht 25 Millionen Kickbase
0: machen Genau, hat. vollkommen zurecht Recht. Äh, dann auch, finde ich geil, wie sie Ginter zurückgeholt haben, die Abwehrbaustelle sofort wieder geschlossen haben. Ähm, da kommen immer wieder Spieler nach oben, wie auch Seedilla und so. Ich finde das tatsächlich ähm, eins der interessantesten Teams der, der Bulli und vor allem auch auf die Europa-League-Spieler. Champions League interessiert mich ehrlich gesagt aktuell nicht so krass, ähm, aber die Euro-League-Spiele mit Union gegen Ajax wird auf jeden Fall fantastisch, weil ich glaube auch, dass Ajax nicht unschlagbar ist, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird und Freiburg freue ich mich auch auf den Run in der Europa League. Ich glaube, der kann sogar noch ein Stückchen weitergehen.
1: Ja, also ich freue mich auch wieder auf Clubfußball. Ich freue mich auf Wintertransfers. Bin gespannt, was so passiert, gerade auch auf der Torhüterposition bei Bayern beispielsweise oder der Verteidigerposition. Jetzt haben bittere Verletzungen mit Neuer und Hernandez in der WM bzw. in der WM-Verarbeitung bei Manuel Neuer. Erstmal Skifahren gehen. Auch schwierig. Finde auch schwierig, die Aktion, Aber
0: ist auch nur ein Mensch.
1: Und ja, freue mich auf Clubfußball, freue mich auf, auf genau die, die europäischen Auftritte der, der Mannschaften, von denen wir reichlich haben werden. Ja, und freue mich dann natürlich ganz besonders... Ach,
0: und vor allem, sorry, Champions League in so Frankfurt. Da freue ich mich natürlich drauf. Und das mich, werde ich mir reinziehen.
1: freue mich dann natürlich ganz besonders dass ich wieder jeden Freitagabend bis Sonntagnachmittag auf mein Handy glotzen kann <lacht> und schlechte Laune habe <lacht> schlechte egal wie es läuft man hat immer schlechte Laune und, schlechte Laune. und damit jetzt zur jetzt endlich jetzt endlich Gute. zum zum Kickbase Parten das können alle anderen quasi ausschalten
0: genau wen es sich interessiert kann jetzt ausschalten <lacht> genau. vielen Dank ihr habt ja schon gehört wir werden uns dann äh, in unregelmäßigen Abständen wieder ähm, melden Man muss nämlich auch sagen, einer der Abstinenzgründe war auch, weil wir beide einfach professionell Kickbase gespielt haben. Das muss man tatsächlich mal (lacht) so sagen. Also wir waren ja letzte Saison, obwohl du bist ja eigentlich schon immer ein Meisterkandidat, das muss man sagen. Ich bin
1: bin Meister und auch Meisterkandidat.
0: Ja, Meister und Meisterkandidat und ich habe mich jetzt so ein bisschen äh, in der Hinrunde tatsächlich mal hochgearbeitet. Besonders am Anfang der Saison gute Transfers getätigt, aber jetzt seid ihr mir beide extrem auf den Buckel äh, gerückt und... Ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl, Lennart. Ich glaube, ehrlich gesagt, also wenn ich eure Teams äh, von Let's Get Loud und die angucke, dann äh, wird, mir, wird mir ein bisschen schwindelig. Und ich, äh, Obwohl man sagen muss, ich hatte jetzt Glück im Unglück, muss man ja sagen, man gönnt es den Spielern ja nicht, aber beim dritten Let's Get Loud hat sich ja Hernandez verletzt, wie du gesagt hast, bei dir hat sich Neuer verletzt, deswegen habt ihr beide schon mal zwei Bayern-Spieler verloren. Aber zwischenzeitlich hattet ihr so viele Bayern, dass ich dachte, wie soll ich da noch mithalten. Denn Leute, ich habe auf Thomas Müller gesetzt. Ja, Und da möchte ich nochmal festhalten, die letzten Jahre immer um die 5000 Kickbase-Punkte und bei mir hat er dann plötzlich Dünsches, also äh, dementsprechend ja, ich sag mal Hellas ist mittlerweile wieder angreifbar. Aber was sind denn für dich so die? Ähm, wie bist du denn rangegangen? Willst du so tief einsteigen in die Taktik oh Gott, oh Gott. oder willst du mich Weil es gab ja eine kleine Meuterei und dazu habe ich euch ja schon äh, kann ich noch mal klare klare Worte sagen. Ich finde es falsch. Es gibt jetzt das neue Feature Soft Reset und zwar quasi, dass die Teams, dass die Punkte bleiben, aber die Teams zurückgesetzt werden. Und ich fände das, besonders euch beiden gegenüber, jetzt Platz 2 und 3 unfair, denn ich war zwischenzeitlich 2000 Punkte vor, äh, äh, vor euch und äh, wurde schon ausgerufen als, als äh, neuer König von KickBase. Und ihr habt aber 2000 Punkte aufgeholt, habt euch komplett rangearbeitet, gute Deals gemacht und jetzt soll alles zurückgesetzt werden. Also da muss ich auch mal an, äh, an die Meuterer sagen, das wird es nicht geben.
1: Ja, so tief will ich, glaube ich, gar nicht einsteigen. Ja, wir, vor allem sind wir erst eine ja. Halbserie. Wir sollten, glaube nee, ich, nicht... Äh, genau, ein, ein soft reset finde ich auch gut, dass es den nicht gibt. Jetzt meine persönliche Situation mal auch außen vor gelassen. Einfach finde ich, weil man sollte eine Saison durchspielen, wie man sie eben so gespielt hat. Und nein, es ist immer, also es ist ja, bei Kickbase ist ja Fluch und Segen, Glück und Fluch gleichzeitig.
0: Willst du ja über deinen mentalen Zustand <lacht> sprechen? Ja, okay, okay.
1: Nein, also weil das ist natürlich, das macht es natürlich, das Fußballgucken spaßiger, finde ich. Weil, also ich sage vor Kickbase habe ich mir tatsächlich immer nur die Bayern-Spiele reingezogen. Und seit Kickbase habe ich mir auch jedes andere Spiel, was ich gucken konnte, angeguckt. Es, man hype sich halt schon ich, auch rein in so ein Wenn ich ne? da irgendwelche Spieler hatte. Deswegen Kickbase auch, auch eine schwierige Geschichte. Jetzt ähm, gucke ich ja sowieso nicht mehr so viel Fernsehen.
0: Es ja nur Hinweise gestreut.
1: Nein, also ich kann ich kann noch eine dritte Parallele zwischen Roger Federer und mir ziehen. Roger Federer ist nämlich auch Vater von Zwillingen hm. und äh, das bin ich nämlich auch.
0: Oh, wer jetzt bis jetzt zugehört hat, der hat sich aber auch verdient, diese genau, Information. Noch mal, zu nochmal ein
1: goldenes Nugget für alle, die es bis jetzt geschafft haben. Hm. Nein, und von daher finde ich, ist es natürlich, macht es das, einerseits das Fußballgucken irgendwie ein bisschen spaßiger, genauso wie wenn man irgendwie früher mal... 5-Euro-Schein auf irgendein, auf irgendein Spiel gewettet hat, das man sich sonst nicht angeguckt hätte und dann natürlich auf einmal totaler Norwich City-Ultra ist beispielsweise, <lacht> weil, man, weil man will, dass die gewinnen ja. gegen Queen's Park Rangers. Und auf der anderen Seite ist es halt aber so, dass, glaube ich, so wie wir das Spiel spielen, dass auch nicht richtig ist, das Spiel zu
0: spielen. Nee, es ist, es ist viel zu intensiv. Also ich habe ja auch schon gesagt, ich wäre, also vor allem muss ich jetzt mal sagen, ja mit dieser Hinrunde vor, äh, hinter mir, wo ich ja wirklich viele, ich glaube, fünf Spieltage gewonnen, 2000 Punkte vorne gewesen zwischenzeitlich, aber es ist auch nicht so, dass ich dann Sam- Sonntag mich hinstelle vor den Spiegel und dann rumschreie und sage, Mann, bin ich geil, wie Jeremy äh, Fragrance oder wie er heißt, sondern okay, ich hake es ab, ich freue mich auch kurz drüber, aber dann ist auch gut. Während ich bei einem Wochenende, wo es scheiße läuft, Hängt mir das noch ewig nach, meine Laune geht sofort in den Keller und deshalb wiegt. Was ist jetzt hier los? Partybus ist jetzt hier <lacht> unterwegs. Das altes Glück, was, was man. Also das Leid, was man hat, wiegt sich überhaupt nicht mit den Glücksgefühlen auf. Also es ist ja nicht so, dass man sich dann irgendwie überragend freut, wenn man den Spieltag holt, sondern man leidet eher einfach eigentlich umso mehr, wenn es mal richtig scheiße läuft. Und deshalb. Ich weiß ja auch, wie es ist, wenn du so im im Mittelfeld rumdümpelst. Vielleicht werde ich es dieses Jahr auch nochmal erfahren. Dann ist das einfach eklig. Deswegen kann ich auch ein bisschen verstehen, dass da jetzt der Call kam, nach nochmal Gleichstellung. Aber ja, wir haben uns committed, 34 Spieltage durchzuziehen. Und ähm, deshalb, finde ich, müssen wir das auch so durchziehen. Was sagst du denn dazu, wenn man sagen würde, man spielt nur eine Halbserie und hat dann quasi wie so einen kleinen Sprint, macht dann einen Cut? Finde ich doof. Findest du auch so ein Fan von dem Marathon, ja?
1: Ja, also wenn, dann würde ich eine ganze Saison durchspielen natürlich. Und ich finde, man kann eher über die Intensität diskutieren, in der wir spielen. Und man Aber die kannst du ja nicht runterregeln. Ja, man kann zum Beispiel, man könnte nochmal sich ein neues Transfersystem überlegen. Zum Beispiel hätte ich es im Nachhinein toll gefunden, Grüße gehen raus an Let's Get Loud. <lacht> <lacht> Wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, wir machen jetzt in den, ich weiß nicht, wie lange jetzt WM-Pause war, knapp zwei Monate. Transfersperre. Transfersperre. Aha, okay. Weil... Das hat mich jetzt. Ich habe euch beiden ja geschrieben, ich transferiere keine Spieler mehr und ihr habt immer weiter transferiert, sodass ich dann nach einer Woche wieder gesagt habe, okay, die machen jetzt so viel Marktwertschuss, dass ich auch wieder angefangen habe, Spieler zu transferieren. Und das, ja, gut, ja. das ist halt was, wo ich sage, okay, wir wollen es halt auch irgendwie nicht anders.
0: Ja, wir spielen es halt auch geisteskrank. Und deshalb finde ich halt 34, äh, 34 Spieltage ist es halt auch krank. Du musst ja überlegen, was das für ein Zeitraum ist. Von ist August bis Mai ja. oder Juni, dann ist irgendwie mal zwei Monate Und dann haben Abend. wir ja auch
1: diese, ich bin ja auch wirklich Verfechter. Also ihr merkt es, ich bin eigentlich, ich bin Hardcore-Spieler, der im Herzen aber eigentlich es, es locker angehen lassen will. Ich bin ja auch Verfechter davon, auch die Teams immer erst freizugeben, irgendwie eine Woche, zwei Wochen vor Spieltagsbeginn. Wir mhm. haben ja hier auch so hardcore Spieler, die dann schon quasi zwei Tage nach der Meisterfeier die neuen Teams zulosen <lacht>
0: wollen. Ja, also Ich muss aber sagen, das ist ja das, was es auch so spaßig macht, dass eben auch immer noch so Debatten geführt werden beziehungsweise, dass es halt auch viele Aktive gibt. Und mit der Transfersperre gebe ich dir schon einerseits recht, hätten wir vielleicht machen sollen, aber wurde halt nicht angekündigt. Und wer dann nee, schläft, klar. dem bestraft das Leben. Ja. Deswegen schlafe ich nicht. Nee, deshalb schlafe ich nicht. Und ähm, wir haben ja tatsächlich die Situation, dass wir, glaube ich, um die 50 Punkte auseinander sind, sind auf den Top 3. Und ich ja gerade so ja, mich so in die Pause gerettet habe. Ja. Aber habe ja jetzt aufgerüstet mit Davis, mit Fonsi Davis und muss jetzt echt beten, dass Müller spielt. Was denkst du denn? Wird sich Müller wieder reinspielen in die Mannschaft? Oder hat Schupo jetzt die... die the debate is over. Schupo ist der Neue.
1: Nee, Müller wird sich wieder reinspielen. Also, Aber ich, auf welcher Position siehst du ihn? Ich warte also bei Schupo eigentlich nur darauf, dass er... Zwei Spiele mal nicht trifft und dann wieder draußen ist. Aber
0: glaubst du, die gehen mit Müller als Stürmer rein?
1: Ich glaube, sie werden es genauso spielen, wie sie es am Anfang der Saison gespielt haben. Es ist natürlich klar, mit einem richtigen Stürmer, also Manet hat zum Beispiel, finde ich, komplett versagt da vorne drin. Also <lacht> ich habe.
0: <lacht> da gab es, glaube ich, dieses legendäre Spiel, wo Müller ihm auch zwei Dinge aufgelegt hat und der beide, also, klick ich, ich glaube, kann ich mich auch dran erinnern.
1: Also Manet, die ersten Spiele, die ich von ihm gesehen habe, war ich komplett geflasht, weil ich dachte, wirklich den gesehen habe und gedacht habe, oh Mann. Krass, ja, das ist wirklich ein Weltstar und das ist auch ein Weltstar so. Aber der hat da vorne im Sturm noch nicht so seinen Groove gefunden, finde ich. Und das ist mit choupo natürlich anders, weil er mal eine andere Präsenz hat, körperliche Präsenz und du mane dann eben auch auf den Flügel oder auf die Zehen ziehen kannst. Jetzt ist er sowieso verletzt aktuell, aber der wird ja auch wieder fit werden im Verlauf der Rückrunde. Ich finde es ganz interessant, also ich denke, es sehen bei Bayern immer... So viele Spiele, das heißt, alle werden irgendwie ihre Anteile kriegen. Man hofft natürlich immer, dass seine Spieler nicht in der Champions League spielen.
0: Radio Müller. Geil war auch, wie er 30 Minuten gespielt hat, Tor macht und raus geht. Da wusste ich schon, irgendwas stimmt da nicht. Gegen Pilsen war das, glaube ich. Und,
1: und ich aber denke, dass ach, sein Standing in der Mannschaft eigentlich zu, eigentlich zu groß ist. Und er auch, ja. Also Müller ist für mich halt wirklich so ein Spieler, bei dem ich denke, wenn der halt kein Tor und kein Assist gibt pro Spiel, dann ist es eigentlich wie mit, mit zehn Mann spielen gefühlt. Weil der so viele Aktionen drin hat. Also der hat natürlich auch so viele Superaktionen drin, die man nicht sieht. Ja. Aber der so viele Aktionen am Ball hat, wo du dir denkst, ach du Scheiße. Also wie kann der eigentlich auf diesem Niveau Fußball spielen? Und dann hat er aber immer wieder diese Momente, wo der halt einfach komplett wahnsinnige Pässe spielt. Ja. Und das ist natürlich das, was es... Was man immer, man guckt ihn immer und denkt so, oh okay, da ist halt Genie und Wahnsinn irgendwie immer sehr nah beieinander. Und ich würde sagen, es gibt konstantere Spieler über 90 Minuten hinweg, über mhm. eine Saison hinweg. Ist Müller einer der konstantesten Spieler über Jahre, der immer seine Leistung bringt ja. und den du halt wirklich schwierig ersetzen kannst, auch wenn du da vorne natürlich ein absol- absolutes Potpourri an Offensivkünstlern hast. Und ich glaube, es wird einfach, ich glaube, sie werden, wie am Anfang der Saison, sie werden durchrotieren. Und jeder wird mal vorne drin spielen, jeder wird mal 10 spielen. Und
0: auch wenn Müller vorne 30 Minuten spielt, kann das im Zweifel auch reichen.
1: Eben. Also man hat es gesehen an einem meiner Spieltagssiege. Serge Gnabry, Bayern spielt gegen Bochum. Ich habe mich schon gefeiert. Serge Gnabry sitzt auf der Bank, wird dann aber nach 70 Minuten, nach 60 Minuten eingewechselt, macht noch zwei Buden, macht 300 Punkte und ich gewinne den Spieltag. Und habe mich davor total geärgert. Das ist halt bei diesen Bayern-Spielern immer so... Du kommst rein in der 85., Legst noch, kriegst noch gegen komplett demoralisierten Gegner zwei Dinge aufgelegt und gehst quasi als MVP als auf den Held. Spieltag.
0: Ja. Also. also, aber das muss ich wirklich bei deinem Team auch immer wieder sagen, du hast auch genug Spieltage. Wenn ich deine Mannschaft sehe, die ist ja wirklich das sind ja nur so Leute wie Kramaric, Gnabry, also alles so Bundesliga-Material, wo du sagst, okay, das muss eigentlich scheppern und du hast trotzdem regelmäßig Spieltage, wo du da irgendwie mit 400 Punkten rumdümpelst, wo ich mich schon frage, wie es geht. Und bei mir muss man auch sagen, ich hab, bin auf Platz 1 gewesen weil ich mit einem sehr starken Team reingegangen bin in die Saison, also auch schon mit einem dahu zugelost, Dohan zugelost und dann noch Olmo dazugeholt, Sibatschö dazugeholt und dann so. Die dann ganz shady. Ja, ganz shady, ganz muss man shady natürlich kommt. sagen, ganz shady. Äh, Grüße an den King. <lacht> Aber dass man eben, da hab ich wirklich, bin ich wirklich gut gestartet.
1: Und du hattest, was man sagen muss, wir spielen ja dieses Jahr mit einer besonderen Regelung, dass wir einen unserer Top-3-Performer ja, abgeben können. Und da hattest du auch echt immer Glück, dass du immer irgendjemanden hattest, der dann... Komplett aus dem Off kam. Sven Michel beim Doppelpack
0: auf Schalke. Yes! Oder
1: jemanden hat es, der sich dann danach verletzt hat und ja. den abgeben.
0: Also deswegen und deshalb in der das ist so ein bisschen wie mit Union jetzt in der Runde gewesen bei mir. Das kann äh, eigentlich so nicht weiterlaufen. Und deshalb, ich weiß nicht, also ich sehe mich am Ende nicht auf dem Thron. Also man muss aber dazu sagen, ich bin seit Platz 1, äh, Platz 1 seit Spieltag 1. Also ich bin ja. 15 Spieltage, ist dann eine durchgängig gerade Linie auf Platz 1 bei mir. Und ich glaube, das wird relativ schnell jetzt in der Rückrunde fallen. Und dann muss ich gucken, dass ich irgendwie auf jeden Fall an euch dranbleibe. Aber man hat ja gesehen, das ist auch das Geile an unserer Regel. Deswegen Grüße auch nochmal an die Liga. Ihr habt 2000 fucking Punkte auf mich aufgeholt und mein Team war jetzt auch nicht super schlecht. Also wenn man... Äh, ihr müsst einfach mal die richtigen Entscheidungen treffen. <lacht> Nein, Spaß. Äh, wenn man halt ähm, auch da mal wieder, keine Ahnung, gutes Management hat beziehungsweise auch das Glück mal wieder zu einem rüberkippt, denn das muss man sagen, bei Kickball spielt auch unfassbar viel Glück mit rein. Äh, dann unfassbar kann man Glück, also. Dann kann man auch äh, dann kann man auch definitiv äh, da wieder ein ganz krasse Abstände auf und ihr habt, glaube ich, innerhalb einer englischen Woche bestimmt 1500 Punkte auf mich aufgeholt, weil es bei mir nicht lief und bei euch gut lief und ich hatte jetzt auch keine Hammertruppe, also das muss man auch sagen, es war jetzt keine Mannschaft, wo man reingeguckt hat und dachte, das ist jetzt das USU der Bundesliga, sondern da spielt eben auch eine Menge Glück mit rein. So, Lennart, aber ich glaube, bevor wir jetzt hier alle langweilen, ja. schmeißen wir uns selber raus. Ja. Ich äh, danke dir, dass äh, du hier das, diese Aufnahmelocation ermöglicht hast ähm, und äh, habe mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder Face-to-Face zum Aufnehmen äh, getroffen haben. Wann denkst du? Nächste Folge 2024? Oder?
1: Ist realistisch, denke ich. Ist ja. realistisch. Nein, wir setzen uns nicht
0: unter Druck, <lacht> denn nur dann macht es am meisten Spaß. Das, haben wir, äh, das ist das, was wir, ich, was wir gelernt haben im Studium. Und, äh, das war heute ein richtiges Flow erleben. Das war wirklich nice. Das war wirklich nice ähm, ich weiß denn, gar nicht, wo stehen wir denn? Wir stehen, eigentlich? glaube ich, bei anderthalb. Anderthalb. Im Prinzip ja. könnten wir es auch aufteilen, aber ich glaube, wir teilen es nicht okay. auf. Wir werden euch das einfach so Normale wieder hinrotzen, damit ihr euch das reinziehen könnt. Und ähm, Ja, wir werden auch mal unseren Social Media ein bisschen äh, reviven, glaube ich. Und ja, verabschieden uns, freuen uns, dass ihr wieder mal dabei wart, dass wir uns gesehen haben und bis bald.
1: Genau, mal gucken, wann die Folge rauskommt. Wir wünschen euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Genau, ich denke, da kriege ich noch hin.
1: Ja, dann wünschen wir euch einen guten Rutsch, einen guten Start in 2023. Bleibt alle gesund und munter. Und wir melden uns dann ganz bald bei euch wieder.
0: Genau, ganz, ganz bald. Bis dann. Ciao. Ciao, Ciao.